0: me lo anderson pérez déjeme poner su nombre aquí en pantalla porque esto es eh, anderson pérez y césar ceda señores sábado 10 de junio 2 y 33 del mediodía mi hermano anderson viene con esa cara seria pero alegre en el corazón de que mm. hubo boxeo el viernes nos lo gozamos todos tras bastidores y aquí les traemos todito todita la discusión en tiempo real y mirándolo, oye, manteniéndolo real, mi hermano cómo está usted un sabadito aquí relax y tenemos más boxeo esta noche precisamente de esa gente que está detrás de usted ahí, Top
1: Rank Sí, seguro que sí El... hoy vamos a regresar por la tarde, de hecho ya ya está uh -huh. cantado, vamos a regresar por la tarde uh -huh. a darle cobertura a esa cartelera de Top Rank, pero hubo muchísimo boxeo ayer, sobre todo peleadores cubanos jóvenes que, que subieron al entarimado eh, también vimos el regreso de Guillermo Riondo por segunda vez en este año 2023, vamos a estar hablando de eso también eh, una decisión complicada de digerir de Daniel Mateyón allá en Argentina, vamos a estar hablando de eso, tengo muchísimas cosas que decir con respecto a eso porque pude ver la pelea hoy en la mañana, la vi un par de veces y César, saludar a todos los que están ahí en el chat como siempre, mandarles un fuerte abrazo Saludos, un poquito cansado, sí me siento un poquito cansado. Ayer fue un día bastante largo para mí, pero ready, ready para hablar de boxeo. Eh, en esta, César, en esta profesión, si uno lo puede llamar de alguna manera, que básicamente uno escogió, porque esto yo me lo disfruto al máximo. Entonces
0: hay que disfrutárselo, sí. Pero,
1: pero a veces, a veces es un poco injusto, ¿no? Por eso siempre yo he optado por estar bien conmigo, y con mi opinión. Cuando uh -huh. mi, op mi opinión coincide con algunos, ah, Anderson es el mejor. Cuando la opinión no coincide, Exacto. Anderson no sabe nada. Exacto. Por eso, por eso yo prefiero estar en paz conmigo y tener siempre mi opinión. Guste, no guste, es no la guste. opinión. Uh -huh. Es la opinión de Anderson Pérez. Así es. Eso, así es Por
0: eso César Seda utiliza la gran frase Oye, sin dejar de ser el mismo de siempre, hay que decir las cosas como son y no podemos dejar de ser los mismos de siempre. La opinión a veces va a gustar, a veces no va a gustar, pero lo importante es que es nuestra opinión honesta y real. De acuerdo, por supuesto al negocio del boxeo y al deporte también del boxeo, porque son dos, dos fases diferentes. Y perdónenme que estoy aquí en el celular, estoy tratando de compartirle a la mayor brevedad posible para que eh, YouTube siga dejándole saber a todo el mundo que estamos aquí, le agradecemos sus deditos para arriba. Aquí llegó, mira, el comunicador favorito de tu bloguero favorito, yo te cuento. Y yo Amén. sé que de, de, de todos esos blogueritos por ahí y todos esos este, youtubercitos y todo eso... Aquí llegaron las bestias. Pero mira, Anderson, yo te cuento de mi parte que tuve una gran experiencia. Tuve una una gran experiencia ayer y, y pude hablar con Andy Cruz. ¿O oh, sí? Pues te, te envié el, 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 la foto que pusieron en el yo vi,
1: yo vi el yo vi el screenshot. Fue lo que vi. El, el screenshot,
0: screenshot, sí, el screenshot. Sí. Y, y fue algo este, espontáneo, orgánico, de momento, gracias a un peleador eh, eh, cubano que pelea hoy precisamente en los Mikosuki, este Fabián. Darían Fabián Darían Fabián Darían, Darían Favier. Ese muchacho pues estaba en vivo y yo no lo tenía, yo ni lo seguía. Yo sabía que el muchacho existía, lo había visto, que fue un muchacho que alzó la voz, que no le gustó el, el gimnasio de pound for pound. Al fin llega uno inteligente, nada en contra de pound for pound. Pound for Pound y Bob Santos no son la misma entidad, es simplemente Bob Santos utiliza Pound for Pound como centro de cuido para su, 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 su mina de oro, pero no hay problema, eso lo explicamos después. La cuestión es que este muchacho eh, eh, alzó la voz y dijo yo me voy para otro gimnasio y ayer me lo me lo comunicó. Eh, Vía Instagram que estuve ahí con ellos gracias a él, gracias a él y le doy las gracias que peleé esta noche. Voy a estar pendiente a la cartelera de los Mikosuki, además de que vamos a estar pendiente a la cartelera de Stop Prime. Vamos a estar por aquí esta noche, así que eh, eh, recojan y, y ponchen y, y, y tranquilo la pueden ver tras bastidores. Eh, no tienen oportunidad, pero este muchacho pues me llegó la notificación a través de otras personas que me lo compartieron porque tenía a Andy Cruz. En el en, el, en el en vivo, directo en, en el, el directo, directo en el directo, en Instagram. Y entonces, pues yo entré a saludar a Andy, porque Andy ya me había saludado temprano vía Instagram, me había dejado un par de mensajes. Entonces, <risas> tan pronto yo saludo a Andy en el, en el chat, pues le dice Andy, pues entrenlo para acá, que es cierto. Porque yo le dije, mira, pero vamos a hablar entonces, porque eh, te lo noto como arrepentido, tú sabes. Entonces... Andy estaba haciéndose sus trenzas muy chévere que le quedaron y todo eso allá en Filadelfia y, y, y entonces Andy empieza a decir, chico pero yo nada más te metí 30 segundos, nada más, yo, yo nada más te metí 30 segundos y, y tú allá me metiste dos horas, que si me quieres poner a los muchachos en contra que si? entonces, chico no, déjame explicarte tú me entiendes, y entonces entré y le expliqué un par de cosas, él me explicó un par de cosas lo, lo vi bien centrado, ¿sabe? El Andy Cruz, el atleta que es. Y eh, eh, yo creo que Andy Cruz, te doy mi, mi, mi opinión honesta, al final del día, aquí pa, pueden pasar dos cosas, del, por lo que yo percibí, ¿sabe? yo tengo esa percepción cuando hablo con estos muchachos que pueden ser mis hijos, eh, eh, aquí pueden pasar dos cosas, cuando Andy Cruz despierte del sueño en que lo tienen, pues pueda tomar asunto de su carrera. Yo lo veo como un gran líder a ese muchacho. Y eh, eh, otra cosa es que el equipo de Andy Cruz, parte del equipo de Andy Cruz, pues de tanto palo que han cogido, de tanto palo que han cogido, pues que se arreglen un poco y pase como pasó con Robesi. Que digan, ahí tenemos a César y Andes dándonos palos, hablando las cosas como son, manteniéndolo real, y que no los podemos desmentir. Y lo hacen por el bien de los peleadores. Pues vamos a arreglarnos con Andy al menos. Y a ver qué vienen los demás. Y entonces. Y se le arregla la cosa para todo el mundo. Si no. Si eso no pasa. Si no lo hacen bien con Andy. Mucho mejor de lo que lo han hecho con los otros. Y lo están haciendo con los otros. Ejemplo Kevin Brown. Ejemplo Joel Bigome. Que vamos a hablar de él también aquí. Eh, eh, pues si no lo hacemos de esa manera. Pues entonces. Eh, hay problemas, porque Andy Cruz es bien vocal y Andy Cruz es un chamaco súper inteligente lo noté ayer, hablé bueno, yo nunca había hablado con él en persona no había tenido ese placer y entonces me prometió por supuesto que iba a venir para acá y yo le dije, bueno Andy, yo te creo a ti, ahora a ver si tu equipo de trabajo ahora se arrepiente de dar, dejarte que tu voz suene en, en allá, o sea que, que tú vengas acá porque ellos lo ven de la forma ignorante, porque están pensando en otras páginas, no lo ven como, no, como lo ve la gente real en el boxeo un ejemplo que te doy, Omar Rosario que lo entrevistó todo el mundo y a mí me preguntaron, mira, ¿cuáles son las conexiones que tú tienes para que todos estos blogueros, comunicadores, periodistas lo, lo entrevisten? El primero que lo entrevistó fue el boxeo cubano, eh, Willy Suárez, y fue una gran entrevista también para Omar Rosario, que peleé esta noche y que voy a hablar de él también ya mismo, porque es interesante lo que está pasando con él y Andy Cruz al mismo tiempo. Entonces todo eso me llevó a pensar, este chamaco no es malo. Yo tengo todo el video, ahorita lo voy a poner también y, y hablamos de eso. Viene para acá, se supone que venga para acá. Ahora no está en él, ya él dijo que sí, que él venía y se entrevistaba con nosotros, sea grabada o sea en vivo para el público de aquí, del almacén, que es un público eh, eh, predominante cubano, puertorriqueño y dominicano. Y, y ya se están uniendo los amigos mexicanos también. Entonces él tiene lazos con todo, República Dominicana, Puerto Rico y, y, y es cubano. Habla muy bien el puertorriqueño, me imita, cabrón, yo se lo dije. Y, y toda, to, oye, toda la mini entrevista que le pude hacer en Instagram, gracias a Darian Favier, un gran muchacho también. La, este, Por ahí andaba Kevin Brown, pero se quedó tras bastidores, deja que se vaya César, porque si no me clava también. Y entonces Andy Cruz está consciente de que dice, este cabrón me metió dos horas. Él está consciente y dice, diablo, después fue que me di cuenta que te di una pauta cabrona, te di el mejor programa de la semana, que fue verdad. Ese programa va en mandado por ahí, ¿verdad? Pero chico, no me tenías que meter esto ni meter aquello. Entonces le expliqué. Yo no quería nada en contra tuya porque... Pero es la verdad. Esas paginitas por ahí que engañan a los cubanos de, de a pie, los que viven en Cuba con muchas cosas porque se van a favor de solamente unas... No, no de lo justo pues este, 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 los engañan, tú sabes, y ahora controlan tus cosas, pero ahora eres todo tú, tú sabes, ahora es todo Andy Cruz, y hay más muchachos, precisamente como Darian Fabiel, el Puli, hay más muchachos en crecimiento. Este, Robesi pelea también en esos días, ahora mismo Joel Vic Gómez pelea en esos días, y le expliqué todo eso, o sea, le expliqué todo eso al muchacho, lo entendió, esperemos y lo vamos a, a coger de su palabra, yo lo tengo grabado, que pueda coordinar la entrevista con nosotros, todavía queda muchísimo tiempo, él tiene días libres de entrenamiento, nosotros no cogemos mucho tiempo, nosotros en 20 minutos, menos de media hora, nosotros tenemos un entrevistón, lo, el, el entrevistón más grande, más real y más centrado en boxeo que se le pueda dar, se le da aquí, aquí. En este en esta pendeja, en el almacén del boxeo de Balonegor. Así que esperemos a ver qué hace Andy Cruz. Ahorita le voy a enseñar el footage de que pude hablar con Andy Cruz. Le envío mi saludo y otra cosa que él dijo Anderson, que él está bien consciente. Él está bien consciente. Él dijo estos 30 segundos me costaron una guerra que si no la gano y me, y, y me quito y no me y no lo vuelvo a hacer. Eh, eh, pierdo. O sea que hay que esperar porque Andy Cruz probablemente tire de nuevo porque esa es su forma de él también este, este liberar de su estrés y vacilar. Eh, Bucy Ennis por ahí lo ha dicho que él ha llevado un alma eh, eh, de fiesta al, al gimnasio. O sea es que todo el mundo lo quiere allí a pesar de que no lo entienden por el inglés y el español y las cosas, pero él se ha adaptado muy bien. Es un muchacho bien inteligente, bien centrado. Y te digo una cosa, y le digo a todo el mundo, los casi 100 que ya están conectados, necesito deditos para arriba. Andy Cruz al final va a ser nuestro mejor aliado. Va a ser el que, el que ayude a muchos peleadores a crecer. Se lo estoy diciendo desde ya. Se lo estoy diciendo desde ya. Hay que estar pendiente ese muchacho. Y ese muchacho ya entiende que su equipo de trabajo o se pone a hacer lo que es, o les cuesta. Si Andy Cruz se pone vocal, Pierden todo, porque el público cubano le va a creer a Andy Cruz. Aquí no hay ti ahora. Aquí es eh, eh, pendiente y a, traten bien a Andy Cruz y háganlo bien con Andy Cruz. Yo voy a seguir mandando palos. Andy Cruz me confesó él mismo en Instagram que él nos ve desde cuando estaba en Cuba. A ti a mí, que él nos ve aquí. Él dice, coño, si ustedes son los mejores que hablan de boxeo, pues tengo que verlo. Me entiendes? Él nos ve desde Cuba, yo le agradecí, yo le dije, coño, es un placer. Me dice, no, 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 no pude imitar a mi hermano Anderson porque es muy serio y, y, y no me salió, no me, no, no, porque me, me sale mejor contigo. Pues está bien, tranquilo, pero de que nos escucha desde allá, nos está escuchando. Ahora hay que ver cómo salen las cosas con Andy Cruz, mi hermano Anderson, que vamos a ver, vamos a ver. Otro que peleó por ahí eh, y no sé si se puede hablar mucho, de esa pelea, pero fue Alay, el Puli Rodríguez. Yo tengo unas cuantas cositas que decir, pero ¿cómo tuviste esa, esa, esa ese trámite, esa, esa peleita de trámite del Puli que tuvo ayer en esa misma cartera? Que la tuvimos que ver porque peleaba Rigondo ahí. Esa es la noticia, Rigondo.
1: no Básicamente una pelea, como como bien lo dijiste, una pelea de trámite. Una pelea de trámite donde yo escuché una entrevista de Alay Rodríguez expresar que quería boxear un par de rounds y o sea quería parece poner en despliegue algunas cosas pero el rival no se lo permitió no la aguantó las manos cuando llegaron las primeras par de combinaciones de, de Alay Rodríguez eh, se fue a la lona eh, yo creo que, que ese es el camino de Alay Rodríguez ahora mismo, mover su récord a 5 y 0, no quio. yo creo que era algo que todos esperábamos y yo creo que más, más, más allá de eso yo creo que no hay mucho más que decir o sea el progreso se va a seguir viendo pelea, pelea, y obviamente cuando vaya subiendo el nivel de posición, pero lo que vimos, o sea, espectacular, claro. Eh, dos, un par de combinaciones, lo mandó un par de veces a la lona y el referee tuvo que detener la pelea, pero me gustó probablemente su compostura. No, no lo vi desesperado, lo vi tranquilo, obviamente sabiéndose superior a su oponente, pero haciendo lo que, lo que hay que hacer cuando eres superior a tu oponente, o sea, pasarle por encima... Eh, con calma, mesurado y poniendo en despliegue, que se vea en ese par de segundos, si vas a estar 30 segundos, un minuto ahí, que se vea la diferencia de quién es el mejor peleador. Y yo creo que uh -huh. eso fue lo que vimos del lado de Alay Rodríguez ayer, ¿no?
0: Yo, yo lo que digo es, y aquí como, nosotros, como tú dijiste muy bien, dijiste al principio, hay que mantener la opinión, no piensen que nosotros aquí, aquí es como en todo. No hay nadie que le dé más pauta a estos muchachos jóvenes que aquí lo, nos los han agradecido muchísimo. Si nosotros no hablamos de estos muchachos como nosotros hablamos, estos muchachos ni suenan. Yo, yo ayer no sabía, jurado, le pregunté al chamaco y me sentí mal. Él estaba en el hotel y estaba en la cama del hotel y yo ni me di cuenta. Yo, yo después fue que me, me desperté a Daranf, Daranf, a ver le digo, ¿y tú cuándo peleas? Porque como se le han caído tantas peleas que si unos iban a pelear en Puerto Rico, después no pelearon, que si iban a pelear en el allá en, en donde peleó el hermano de Peró, y después no pelearon, esto el lo otro, pues uno se confunde. Entonces él me dice, no, no, Humil, bien humilde el chamaco, me encantó ese chamaco, ¿sabes? Y me dice, no, yo peleo mañana, yo peleo mañana. Llegamos a 100 personas conectadas. <risa> Un abrazo a todos. Oye, este gran sábado, mira, eh, eh, yo peleo mañana. Eh, y Ay, yo leí en los Mikosuki sí, en los Mikosuki uno no sabe, tú me entiendes, pero es como están en crecimiento. y
1: Él es César, es el que pelea mañana contra, contra el Sky.
0: Ah, que van a pelear cubano contra cubano. Exactamente. Que el Sky el tiene, es un, el tiene, el tiene, un muchacho el tiene, mayor.
1: El Sky va a debutar y son los que van a pelear hoy en, lo, en los Mikosuki. So.
0: En los Mikosuki, cubano contra cubano. Vamos a estar mm. pendiente a eso. Esa cartelera está sold out porque comienza temprano y entonces... Van a, a tener la pelea en vivo de, de Teófimo López y Josh Taylor en pantalla gigante allá en los Mikosukis. Eh, eh, ya no hay taquillas para ese evento, ya está todo vendido. Eh, una gran labor que está haciendo MIR Boxing. Sabemos que muchos van a estar pidiendo esa cartelera. Nosotros, ya Anderson la cantó mi hermano, nosotros vamos a estar esta noche de regreso aquí. Eh, eh, llegó un super chat de Manuel Hernández. Lo voy a poner en pantalla ahora mismo porque los voy a leer. Gracias, también
1: Manuelito. A
0: todos, gracias, mi, nuestro hermano Manuel. Un gran abrazo, señores. Oye, oye, no lo oculten, que no aguanta presión, don Manuel Hernández. Déjame ver que nos dice saludos, César y Anderson, y todos por aquí. Esto está buenísimo. Gracias, Manuel Hernández, de verdad. Voy a poner el comentario, quito el super chat, pero te agradecemos. Ese super chat lo pongo ahí para que la gente te lea. Don Manuel, muchísimas gracias. Oye, como te decía, por entonces el puli, el puli, yo les dije a ustedes y, 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 y ya vieron a, a su entrenador en el que llegó a esa pelea. Lo está cuidando. Me lo dio Ronnie Chills en, en Orlando. Me dijo, mira, papá, el muchacho tremendo talento. No hay, no hay problema porque, la, porque no es que la tenga. Tiene el deseo, quiere aprender quiere crecer, pues entonces hay que cuidarlo. ¿Qué manera de cuidarlo es? Yo voy con él, por si acaso. ¿Me entiendes? Para estar pendiente a la cosa. Este muchacho que le echaron Raúl García Jr. es un super pluma. Y se vio, se notó. Eh, eh, sí, sí. Eh, obviamente. No, eh, eh, eh,
1: incluso, César, incluso contra un peleador que sea un welter uh -huh. natural, el puli en welter se ve grande. El se ve grande, se ve grande. El es grande, grande para esa división. O sea, el ajá, pulley, el puli en 10 años va a ser un peleador que probablemente esté peleando en supermediano. mediano. Ajá. Esa es la realidad, porque es Ajá. grande, es grande Y apenas tiene 18 años. Ajá. Apenas Ajá. tiene 18 años. O sea, eh, obviamente las ventajas físicas sobre su rival eran evidentes, pero eh, yo, yo, yo lo vi bien cómodo. Me gustó sobre todo la paciencia. O sea, Ajá. no me gusta el peleador que sale con las manos bajas, desesperado. No, no, no. Yo lo vi centradito cuando puso un primer par de manos, se miró que. que dañó a su oponente, siguió trabajando ahí. Yo vi a Ronnie Shields, incluso lo vi contento. La expresión corporal de Ronnie Shields daba a entender que estaba contento con lo que vio de, de Alain Rodríguez. no. Más allá uh -huh. del oponente, pero esos son los oponentes. Así se hacen las carreras en este boxeo y así hay que hacerle la carrera un pelea, a un peleador de 18 años. No no, no, pero, no, no no, hay por qué correr ahora. Ahora no hay por qué correr, digo yo. Sanders Saya con, con, con 17 años no... No. pero pero esos son los estados comparativos en los cuales yo no quiero caer, yo no, o sea a Zayas le están llevando su carrera a su manera las condiciones probablemente son otras, la mentalidad de los managers, los equipos de trabajo son otros son, es distinto, y no, eso no quiere decir, y eso no quiere decir que probablemente Sander sea el peleador mejor manejado no, están haciendo las cosas bien, yo lo reconozco es un gran peleador un peleador que tiene mucho a futuro pero uh -huh. Cada una de las carreras es distinta por los entornos, por las características del peleador, por la promoción, por todos lados. O sea, yo no puedo pretender comparar a cómo han llevado la carrera de, de Sander a cómo pueden llevar la carrera del Puli. O sea, a mí, a, a mí, yo por lo menos, es mi opinión. Esa es tu opinión, yo sé. Yo, te, yo nada más te comento y no lo hago. Yo entiendo
0: tu opinión y no lo hago en ese sentido para que no se me malentienda. Quiero mucho. El...
1: Sí, pero si no lo hacen en ese tipo, trae el nombre es prácticamente lo mismo. Este
0: cabrón.
2: Chico. No lo cuques, que no aguanta presión. Hay que, hay que bregar, con,
0: bregar con un cabrón tan inteligente como este. Diosito, dame paciencia, porque es sábado. Y lo tengo que ver dos veces al cabrón este, dos veces, Diosito. Diosito, dos no lo cuque, veces que no tengo presión. que ver a este tipo tan inteligente y todo eso. Me vas a dejar explicarte, chico, porque yo quiero mucho al público
1: Ay, mete mano, mete mano, mete mano, mete mano.
0: Me Mira, el, este, yo no los comparo, ¿no? Es incomparable, como tú dices, su, su, el manejo del puli, el manejo de, 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 de este muchacho que cayó con los pies parados Sander Saya. Tiene mucho por probar por delante. Sander y más que ya Sander desarrolló. O sea, ya Sander desarrolló, se ve grandísimo, enorme, que es cierto. El puli se ve casi igual que Sandel. Yo, yo, yo he han muchísimo con el puli en persona. Ahora bien, lo que sucede es que el, yo no los comparo, yo lo que te traigo es para que no nos caigamos en la trampa mediática, porque según están llevando al puli, y este, podemos caer en la trampa mediática de que cuando entonces le toque pelear con los de su tamaño, pues entonces nos llevemos una decepción. Entonces, esta alerta es para el manejo del puli, que es un, una sola persona la que maneja el puli con buenas intenciones pero para que entienda que no puede engañar al muchacho, Entonces, tú sabes también al muchacho si tú le pones competencia eh, de trámite, competencia de trámite, porque ninguna es floja, todos tiran puño, pues ponle competencia de trámite de, de su tamaño, tú sabes de, de su frame, de que que, que que lo pruebe un poquito, no que lo maltrate ni nada, pero que le, le, le que él que él pase el trabajo y ponga las manos bien puestas, no como ayer que el puli le hizo al tipo uf, y el tipo se cayó prácticamente, tú sabes. El Puli le no. lo abanicó un poquito y el
1: tipo ¡juap! cayó. ¿Tú me entiendes? Ese, ¿tú ese, es el mundo, ese es el mundo ideal. Ese, ese es el mundo, mundo ideal. ideal. Que, cada, que cada vez que vayan a machar un peleador, uh -huh. así sea para, para ver el progreso, se puede encontrar, uh -huh. encontrar y ese es el trabajo del manejo, ¿no? Encontrar uh -huh. el peleador correcto en el momento correcto. Ahora, uh -huh. el boxeo propiamente en sí demuestra, y tú lo sabes mejor que yo, porque uh -huh. yo de eso sí sé, sé bien poco. Lo que se brega y se batalla para conseguir su oponente. ¿Tú
0: lo sabes? Oh, no? yo... Sí, sí, muy entonces, muy, muy entonces, grande. Ayer, ayer hablamos de un caso de esos tras bastidores tú y yo. Entonces, Ajá.
1: cuando uno tiene el panorama de lo que sucede tras bastidores con los peleadores, uh -huh. uno se da cuenta que, bueno, probablemente batallaron para con poderle conseguir el rival un que ellos deseaban. De en, en el caso del Puli, en, 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 esa, en esta pelea específicamente. Uh -huh. Ahora, el
0: dinerito también, el dinerito que cuesta ahora, traer un, sí, un, un sí, alerito
1: de eso, sí. Sí, lo que sucedió es que no pudieron encontrar el rival correcto. Perfecto, o sabía sea, que echarle mano a ese. O sea, estoy hablando uh -huh. en sentido general. Y hay que hacerle reto, pero, sí hay que hacerle pero entiendo, pero entiendo el punto, o sea, hay que buscar lo más cercano uh -huh. a lo que haga progresar a tu peleador, ¿no? Uh -huh. Eso yo, eso es entendible, pero también uh -huh. entiendo que se batalla mucho para encontrar rivales. Eh, lo, los rivales que, porque yo te digo, en esos estadios de las carreras es complicado por el desconocimiento, porque tú a veces no conoces quién es el peleador, porque no sabes de dónde viene. Es complicado decir, este es el peleador que lleva. O sea, básicamente todos estos peleadores que llevan como oponente son oponentes de uno aquí en Orlando, del otro ahí en Florida, del otro en los Mikosuki porque uh -huh. son los mismos peleadores. Uh -huh. Y eso lo hemos visto con peleadores cubanos que han enfrentado al mismo peleador argentino, tres cubanos han enfrentado al mismo peleador argentino, por ejemplo. Sí, sí, eso, sí, lo, sí. eso nosotros lo vemos justamente porque es, es, es complicado a veces encontrar ese tipo de oponente que logre llevar a tu a tu peleador a, a otro nivel y que, que se ve el progreso, ¿entiendes? Eso es complicado, sobre todo en esos estadios donde las carreras de esa gente van comenzando, a, a la hora de hacer una carrera, porque tiene que, yo creo que es como buscar una aguja en un pajar a la hora de escoger esos oponentes. No sé si tú puedes hablar más de eso.
0: Uh -huh, uh -huh. yo 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 sé yo yo conozco bastante de eso por eso es que muchas veces hablamos aquí, yo recuerdo cuando las calles iba a hacer su debut, que yo le dije, mira, tengan cuidado con el con el peñonero ese ¿tú sabes? que lo que tiras es un peñonazo ese argentino, y me vacilaron y no me creían, cuando llegué allí que yo fui, yo fui, yo la vi, yo la vi en vivo allí y este y el otro, ahí otro y, y todavía veo a Damián las la y me dice, tú tenías razón tú tenías razón porque no pudo noquear al tipo, tú sabes, y, y tuvo que tener cuidado porque aquel le metió manos, ¿me entiendes? Y entonces una mano de esa en, en, en el boxeo, como bien decía Kevin Brown los otros días en su, en su canal de YouTube, eh, él decía este con 8 onzas está cabrón, o sea, cambia la cosa, lo dijo Kevin Brown, ¿verdad?, y entonces pues eh, tienen que tener cuidado, muchos de esos argentinos como el que le iban a poner precisamente a Rigondo, que después le llegó el gran Invicto Charlie, este se me olvidó el apellido de él, Charlie pero,
1: Clemente,
0: Charlie, Andino. Cle Charlie Clemente Andino. Tenían que tener cuidado con Charlie Vid, le llegó, casi le llega a la distancia. Este, la cuestión <risa> cuestión, la cuestión, no lo la cuestión es, no aguanta presión. La cuestión, <risa> vamos a hablar de eso ya. Era la cuestión es que <risa> esos rivales pues uno los conoce por eso mismo. Porque uno va a tantas de estas carteleras y uno y uno se fija en esos muchachos cómo pelean, qué hacen, qué no hacen, cuánto le duran a diferentes prospectos, en qué peso los echan,
1: cuál y va a cobrar, eso, cuál no va a cobrar, ajá, cuál va exacto, a pelear, cuál no va, a pelear. Exacto,
0: cuál no va a pelear, y entonces uno uno sabe. Por ejemplo, el que le echaron a Joel a Joanny en la última, eh, eh, precisamente el, el entrenador estaba allí porque Ronnie se estaba allí en la esquina, porque sabían que ese muchacho no lo iba a noquear. Si Telles lo noqueaba, pues eh, wow, lo noqueó. Pero sabían que tenían que manejar a Telles round por round para que se empleara correctamente, para que no se lesionara las manos, porque cabrón, Tellez le dio hasta con la, le dio Ronnie, préstame la banqueta a ver si le mete un banquetazo y se cae muy y, bien. y, 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 y ni con eso
1: es Te... en yo, no,
0: lució increíble demostró su talento, demostró su herramienta esto y lo otro era un rival de turno, pero duradero o sea, un tipo duradero casi de su tamaño, sabes y, y eso es lo que yo traigo a colación para que si algún día sucede alguna desgracia con el público que de Dios no lo quiera, o lo vemos pasar un trabajito, nos recordemos de que al principio no era que le echaran rivales de crecimiento era el tipo de rival de crecimiento que le están echando porque hay mucho porque no le podemos tener miedo tampoco a que le echemos un, un 47 tú sabes que lo bajemos a 44 tú sabes un 40 por ejemplo que el, que el puli anda, anda encendido y, y contento y motivado porque tuvo el placer de acompañar a Teófimo López en su campamento ¿verdad? A lo mejor él no comprende muchas cosas que el campamento de Teófimo utilizó al Puli para. Yo hablé con hablé con el papá de Teófimo los otros días y el, y le, pero el que le, le quería preguntar eso. Y el papá de Teófimo me explica. Seguro que sí, no lo utilizamos para que se entrara a palo con, con Teófimo nunca en la vida. No, probablemente lo, la condición
1: de zurdo. Eh, alto, ajá, alto. Taylor, eh, 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 exacto.
0: Exacto. Entonces lo tienen que motivar, este, este, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, cuando Chamaco, Dani García, el papá de Dani García, es loco con Ryan Pino. Y cuando que ahora, Ryan Pino está en el campamento de Montana Love, ahora va a estar en el Team Combat League, en el equipo de Nueva York, sí. ¿verdad? El junio pelea. Entonces, eh, la gente de Dani García se llevaban a, a Pino para los campamentos, chamaquito, ¿verdad? Y por, por, por la condición de, de la habilidad que él tenía, y, y lo motivaban, le decían, no, tú eres bueno, no, tú la tienes. Y Pino volvía para acá, para Puerto Rico, motivado y metía sus manos en aficionado. Tú me entiendes? Y seguí y siguieron así. Pues esas son las cosas que uno entiende porque uno lo ha visto. Igual que Jaron Buzenis, Jaron Buenis le decían a Pino cuando venían creciendo y los hermanos y todo le decían, mira, sí, sí, tú eres bueno. Y después una vez le mandaron un contrato para echarlo con Enis en 40 en 140 pero Pino era muy chiquito para ese tiempo entonces lo que querían era hacer el récord con él nunca se dio pero cuando lo volvieron a ver en Filadelfia que le que le llevó a uno de los que le llevó a uno de los de los de los del papá que, que, que era un invicto del papá en la esquina pues entonces dijeron mmm, coño que mucho ha mejorado si te hubiera cogido aquella vez y todo eso o sea esto es desarrollo de peleadores yo nada más le dejo el consejo ahí porque el puli es una pieza bien valiosa para el, el, el futuro del boxeo cubano en el boxeo profesional por su carisma, su desarrollo en talento, pero tiene unas lagunitas que no lo podemos engañar. Se le puede dar confidence, ¿sabes? se le puede dar este, este ánimo y se le puede alabar un poco, pero hay que cuidar los egos, hay que cuidar los egos. Fue una de las cosas que yo hablé con Oni Chis la tengo grabada, que tú sabes que te dije, no voy a presentar todo esto porque... Pero en su momento caerá todo en tiempo y yo tengo la entrevista completa con Ronnie Childs. Simplemente presenté el pedazo que hace falta ahora. Lo que dio Ronnie Childs. hay que dejarlo crecer. Hablando de Bucienis eh, y que es el entrenador de Andy Cruz. Esta noche, cuando regresemos aquí, vamos a ver una pelea que creo que es la pelea más interesante y la que se va a robar la noche y ya lo dijo Mal Rosario aquí. Omar Rosario, ah, es otra cosa, le pregunté a Andy Cruz por Omar Rosario y me dijo, Omar Rosario, O sea, y ellos, y, y, y tipo un tipo honesto, y me dijo, Omar Rosario me es tremendo amigo y, y me dio dos candelazos, él hasta pensó que eran tres, yo dije, coño, así de largo era y son dos candelazos, me dijo, eh, Omar Rosario me metió dos candelazos en, lo, en los amateos me lo gané, pero cerrado, tú me entiendes, Omar Rosario peleé esta noche y en la esquina contraria está Busy Ennis con un muchacho que tiene una derrota, una derrota, una, una sola derrota eh, eh, complicada de, 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 de ver, porque eh, no perdió, fue una, 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 una localista de esa y el muchacho es de Vieques, Puerto Rico, la isla municipio, las islas uh -huh. o sea, Puerto Rico tiene dos islas municipios fuera de Puerto Rico, pues Vieques, Puerto Rico, y el muchacho, pues, los recursos, esos. ese muchacho se mudó a Filadelfia, se unió a Hard Hitting Promotions, y entonces fue a Hard Heating Promotion y Hard Hitting Promotions de ahí se encajó con Busy Ennis. Lleva muchísimo tiempo entrenando con Busy Ennis, un muchacho muy bueno. Y esta noche Top Rank dijo, bueno, pues vamos para encima. Pues Top Rank tenía la pelea de Cristian Tapia con Moncho Lebron, que era Hard Hitting Promotion también. Y tienen a, a, Jan, a, Jan, a Jan Rivera también contra... Este muchacho, ahí es donde vamos a ver y donde yo quiero que vea la gente cómo trabaja Busy Ennis, esa esquina. Nosotros vamos a estar aquí narrándola. El que la pueda ver en ESPN Plus y ESPN, que la vean. Nosotros vamos a estar aquí narrándola y hablando sobre eso y viendo cómo trabaja Busy Ennis, la esquina de este muchacho contra un muchacho que enfrentó a Andy Cruz en la en el amateur y que fue un condecorado amateur puertorriqueño que lo filmó Top Rank, lo tiene Top Rank filmado o sea, que Top Rank no filma cualquiera, o sea Top Rank sabe lo que está viendo, vamos a ver cómo hace Omar Rosario esta noche eso es una de las cosas que vamos a estar pendientes mi Anderson no sé si quieres abundar algo sobre eso o seguimos por ahí no, para dame. allá, mira no, este, oye tú me puedes hablar mejor, porque yo me acuerdo del nombre, pero no, ni sabía y nunca, nunca lo había visto, yo creo a lo mejor lo vi en el pasado, pero no lo había visto en el Land Machado, pero anoche yo, le metió con todo ese muchacho, no se quería caer el muchacho eh, eh mejor, mal que invicta, tú sabes, una mal que invicta ajá,
1: ¿por qué llegó no? A 20 0, llegó a 20 0 en el Land Machado ¿y por qué eh, no cojón. son? a ver, ¿dónde está ese muchacho? ¿por qué no son? ¿qué pasó? Con que, ¿quién es ese? que en el Lan Machado ha pasado por un por un proceso donde ha tenido muchas lesiones en las manos, uh -huh. según tengo entendido. Uh -huh. Es un peleado que hace algún tiempo tenía una proyección grande. Yo creo que es un peleado que gusta muchísimo, sobre todo en el área ahí de la, de la Florida, porque Neslan Machado es un fajador. A mí, a mí se me. Se, bueno, es, es muy parecido a su padre. Yo yo vivo si a a su papá en Cuba. Es de, ellos son de. El papá es de Santa Clara. De Santa Clara, no, de Placetas. un municipio que queda como a 20 kilómetros de donde yo nací. Uh -huh. Y Neslan Machado fue un peleador, fue campeón mundial juvenil. Después, en torneos de mayor en Cuba, eh, fue muy bueno su padre. Y Neslan Machado eh, sacó sus genes boxísticos del papá, ¿no? O sea, un, su nickname es el Pitbull. O sea, un peleador que va al frente, que faja, pero uh, lo, han, lo han perseguido las lesiones a Neslan Machado. Y ayer se vio, se vio bien, se vio golpeando bien al cuerpo, atacando duro las partes blandas de, de su oponente y yo creo que es una victoria buena para regresar ahora, la incógnita con, con Slam Machado básicamente es qué tan sano se puede mantener este peleador, que yo creo que tiene muchísimo talento, creo que gusta muchísimo su estilo, por lo menos a mí me es un estilo que, que a mí es placentero para mí ojos, me gusta el peleador que va al frente, que es una cuestión de gustos boxísticos, ¿no? a mí me gusta Slam Machado y yo creo que ayer eh, se, vio, se vio bien contra un rival que era superior a él, pero que aguantó muchísimo hasta, hasta donde pudo, ¿no? Y es un peleado que todavía es joven, pero que tiene que comenzar a apurarse, y sobre todo tratar de mantenerse sano. Yo creo que esa es la palabra de orden eh, en el campamento en Slan Machado y Jorge Rubio, ¿no? De tratar de que se mantenga sano el, el muchacho. Pero tiene un buen técnico en la esquina, como Jorge Rubio. Yo creo que tiene un gran boxeo, tiene buenas habilidades en Machado, tiene un estilo que gusta. Vamos a ver qué tan sano se puede mantener, pero eh, sí, se vio muy bien ayer César, la verdad una pelea hecha para Neslan Machado también pero se vio bien atacando el cuerpo, metiendo bombazos y, y tratando de sacar rápido a su rival, la verdad
0: oye, yo tengo que saludar a esta gente mala a mí y me disculpan todos todo. Disculpan todos, pero voy desde arriba a leerlo. El Islandí López, esa gran mole, nos deja oye un saludito por ahí y dejó su like y muchas bendiciones. Roberto Ávila, una mole de, oye, que yo sé que Roberto va a estar allá en los, en lo, ya me dejó el like. Desde la mole, dice Roberto Ávila, que yo sé que va a estar en los Mikosuki presente en primera fila. Michael Borges, mis saludos desde el gremio de Camioneros Libres, que seguimos su buen trabajo, un like dice Michael Poll, un abrazote al gremio de, eh, de Camioneros Libres sí señor, allá en Altuve, saludos lleno de bendiciones, dando mi like el número 5, esa mole desde Maracaibo, Venezuela Rigondó, una gloria del boxeo cubano, pero en mi opinión debe retirarse ahora victorioso y no más tarde saliendo del ring, no eso lo dice Michael Borges, señores. Eh, yo creo que mi hermano Anderson va a abundar sobre eso. Lo vi ponerse serio ahí cuando leí eso. Oye,
1: Félix no, Marrero yo, Sánchez. Yo, yo, yo me siento aquí, yo me siento, yo me siento a serio. Con no, seriedad, no, no, con me seriedad. Me, yo no me siento aquí a reírme. No no, lo seriedad, no con seriedad, con
0: seriedad. Oye,
1: <risa> <risa> saludo a los dos de Arkansas, Félix
0: Marrero Sánchez, de que se arrepiente Andy Cruz que me lo perdí. Te voy a, ya, ya conté ahorita ahí. Está arrepentido de los 30 segundos de payasería que hizo en, 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 en contra y que mía, dice. Pero está arrepentido, está arrepentido. Eh, Yamani Mena, estamos activos César y Anderson. Señores, están activos junto a las 150 personas que están con nosotros aquí en este sábado. Ahí conectados en vivo y los que no le dan a la bocinita para que no los veamos. Saludos para los dos, dice Yamani Mena, ya está mi like. Oye, camarón tiburón, saludos desde Alemania. Ese es el más que viaja, camarón tiburón, una bestia. El otro día estaba en China, en Egipto, en Arabia. China, estuve en, la China
1: estuve, estuve en China, después estuve en India, anda mm -hmm. por Alemania, anda haciendo un tour. Sí, anda, anda haciendo, haciendo un tour camarón, en, en camarón, camarón Pero ayer, tiburón, camarón tiburón, esa es la bestia. ¿Ah? ¿Tú sabes dónde me lo encontré ayer? ¿Dónde? A camarón, tiburón, donde ¿dónde me lo encontré? Me lo encontré allá con, en la vecindad de, de Amador, allá Ajá. me lo encontré. Allá estaba. estaba. Estaba haciéndole porra, Amador. Amado, Chiji, chija, chija. Allá estaba, allá estaba camarón de hurón. Allá, allá, estaba, allá, estaba. allá me lo encontré.
0: Al viejito Amador, tremendo allá tipo, estaba. el viejito Amador, buen tipo. Un, un, un mexicano de, de corazón, chingón, pero chingón. Oye, saludos, eh, eh, dice Jesús M. Por ahí nos llegó un, un superchat de Harold Cruz. Muchas gracias mi hermano. Te voy para allá abajo ahora a leer el super chat, pero tengo que leer a toda esta gente también. Armando Hernández, Ar Ar Arnaldo Hernández dice Andy que de que se arrepiente si él es un guerrero. Se arrepiente de la payasada que hizo, pero vamos a seguir él y yo. Eh, haciendo lo correcto y, 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 y vacilando un rato, porque es un gran comediante. Por si acaso, tú sabes, uno nunca sabe si lo dejan en Starbucks. Eh, no manches, el Rigo le ganó a un vato que tenía como 20 años sin boxear, dice camarón tiburón. Eh, Anderson va a hablar de eso ahora, en, en segundos. No, Oye, Anderson. ¿Y ¿Por qué? Porque tú no vas a hablar. Sí, yo voy a hablar. Vas yo a hablar? Voy, sí, yo voy a hablar. Yo voy a ¿Está hablar.
1: Que la, que la gente esta?
0: No, Charlie Clemente, ah, que Charlie Clemente ah, le
1: duró. ¿Cuántos rounds le duró? ¿Cuántos rounds mira, por mi madre, por Ajá. mi madre que te prendo Ajá. por no jugues, mi madre que te que prendo no oye, a,
0: ayer eh, fue pelea de de a oxidados dice Camarón Tiburón, Ismael Amador dice, mi like ya está la mole desde Rochester, New York para César y mi paisano Anderson gracias ¡Aluya! Ismael Amador Camarón Tiburón, el más duro es César Seda y el gran Anderson Pérez Michael Borges, vamos César, calienta, ya, oye, Camarón tiburón, ya los cubanos, no todos andan eh, diciendo que Rigo está para grandes cosas, eh, eh, va, va, va por el título mundial, oye, ahora las peleas de hombres, o sea, el gran Jaime y Derivachenko, sí señor, por esa viene esta noche, eh, vamos a ver si agarramos algo de eso, vamos a ver Anderson, tremendo analista, me gustan tus críticas contra dice Michael Borges Ismael Amador, ¿quién ganó entre Matellón y el venezolano? Vamos a hablar de eso también, perdió Matellón pero hay que hablar de eso, brother hay que explicarlo, quédense por ahí porque lo vamos a explicar ahí sí que yo voy a hablar ahí sí que yo voy a hablar porque está cabrón y yo lo había dicho yo lo había dicho, si no me la hacían por un lado, me la hacían por el otro Caen en la trampa mediática, no se vio. Estoy esperando que mi hermano Franquito me diga bien qué pasó. Estamos en la discusión entre Matellón y, y, y Rigondo. Eh, unos querían que yo les dijera mi parte de Rigondo y yo quiero que ellos me digan la parte de Matellón. Grandes amigos los de la Casaca Boxing Club. Gran narración la que tuvieron anoche de la pelea de Rigondo. Saludos desde States, Statesboro, Georgia. Buen fin de semana los dos, dice Misa. El. Ángeles, yo voy a tener que hacer una reunión con todos los que viven en Georgia que nos sintonizan, yo estoy aquí en Atlanta Georgia también señores, yo vi el programa que dejó, que dejó caer Anderson con respecto a Rigo y sepa que estoy muy de acuerdo con él, yo al igual que él, no veo a Rigo disputando un título con los top de la división, yo lo veo ese es Yamani Menner que nos dice, yo veo a Rigo para el título contra Nonito, yo lo veo, yo lo veo contra Nonito eso va a pasar, eso viene, eso viene. Y lo veo ganándose Anonito también. Lo veo ganándose a Nonito también. Yo, bien, a, que, que ayer el pana mío, el pana mío se dio un chapuzón, se dio una tiradita. Está bien, pero yo veo a Rigo allá arriba. En el, ahí, allá, ya, ya Rigo está ahí. Se ganó un invito y está a la puerta del título. Lo vamos a hablar ahora. Eh, Israel, mi hermano, ganó el venezolano en una polémica de decisión. Le dice... Yamani Mena, Richard Parker dice, feliz sábado, saludos, Anderson y César, eh, 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 desde Los Ángeles, California, oye, Giovanni González César, tú eres fanático de los boxeadores cubanos, el, el, el mejor fanático de ellos, y el mejor eh, 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 analista de ellos, y el mejor en todo con los cubanos son mis hermanos al igual que con los puertorriqueños con los venezolanos con los cubanos con los argentinos con todos con los colombianos con cuáles quieres aquí hablamos de todo esto es boxeo para el mundo mira quién llegó ahí qué es lo qué qué es lo que, qué es lo que es? Luisito Rodríguez una mole eh, dominicana que están calientes mis hermanos dominicanos por ahí mandando fuego y pelea por ahí la granada ya anunciaron que va este por ahí oficialito. La Granada ya va a pelear con un puertorriqueño también. Oye fuego hoy desde de temprano. Team tóxico. Esos muchachos necesitan abrir los ojos. Mira la joya. Eh, dijo que lo que tenía que decir y ya está de regreso. Se tardó un poquito pero está. Geraldi Velgara, saludo. Un saludo para César y Anderson. Aunque hay cosas que no comparto con César reconozco que busca defender los intereses de los boxeadores cubanos. El día que conozcas a Andy, verás que es tremenda persona. Lo conocí ayer, brother. Y lo sigo diciendo, es tremenda persona. Los tráfalas son los que están alrededor de él. Y lo digo yo, so, para mí, mi entender. Los que están alrededor de él, menos Busy Ennis. Y contando a Eddie Hearn, ya sabes, ¿verdad? Son unos tráfalas, son unos tráfalas. Contando a Eddie Hearn también, son unos tráfalas. eso el, yo, no, yo no me escondo para decirlo. Oye, Richard Parker, novela eh, Geraldi Belgar, Andy es un fenómeno. Tiene un boxeo único y un IQ muy por encima de la media. La única duda es su manejo y es, el, y, y es de lo peor que existe en el boxeo profesional. Y eso es algo en lo que, en lo que coincido con César. Eh, eso es lo único. Yo nunca he criticado la, las habilidades de Andy. Incriticable. Hay que ver cuánto aguanta en el boxeo profesional a 10 rounds, que ya eso fue un error, cabrón. Lo dijo Busy Ennis, el otro día en Nueva York y, eh, eh, y todo lo demás ¿me entiendes? ¿y cuánto él pega? que esa es la discusión estúpida que se fue mucha gente a buscar dijo César que no pega, pues vamos a preguntarle a todo el mundo, y por ahí apareció hasta un boxeador, que lo tengo ahí. voy a poner en mi, en mi Facebook voy a mandar candela con eso, que dijo un cubano, un cubano le dijeron, pega o no pega y dijo pero eso es así eso. Así hizo, pero dijo que no pegaba. Yo lo tengo en video, lo tengo en video. Eh, él dijo que ve todos los programas de boxeo, todos. Dice ya Manny Mena, sí, señor, pero que nos vea a nosotros. Yo le pregunté por nosotros específicamente. Y él dijo, si hablan de boxeo, yo los veo, pero ustedes son los más duros. Saludos, César y Anderson, y todos por aquí. Está buenísimo, dice Manuel Hernández. El puli está haciendo lo que hacen los buenos prospectos cuando la posición... Es de esa calidad, despacharlo. Sí, pero era un super pluma lo que le echaron. Tienen que tener cuidado con eso. El puli es tremendo chamaco. No, no le engañemos el crecimiento también. No se lo engañemos. Pueden ponerle esos rivales, pero de su tamañito y de su peso. Oye, al final del día, hablen bien o mal. Están hablando y están dando eh, y te están dando exposición. Dice Luisito Rodríguez. Eso es así. Andy lo sabe también lo que pasa es que Andy va a ser Andy ya es nuestro gran amigo ya ya amigo de la casa este, yo creo que le está ganando a, a, a Robesi. pero las críticas existen en cualquier campo, dice Richard Parker muchas veces injustificado el que espera pura palabra bonita, está equivocado los que son demasiado sensibles van a sufrir sin necesidad y ya casi tenemos 200 personas pegadas señores dejen su like, ustedes son unas moles saludos a los mejores analistas dice Andresito Sánchez directamente desde una de las vecindades eh, 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 oye, de República Dominicana,
1: saludos, realmente me muchas siento muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que este amor le hacía falta carne y deseos
0: también de <risa> Esta gente Ay, no entiende, ya bueno. los chistes de Tintel Numera. Te, eh, te saludo, César, realmente me siento muy bien con tu exposición. Muchas gracias y te pido disculpas por mi postura a la ofensiva el otro día. Éxitos <risa> con el programa y saludos a para mi compatriota Anderson. ¿Sabes <risa> yo Sí, a ver. Me, a ver. Me, a ver. me meten unas retretas cabronas hasta que ven las cosas como son. Mira, ¿tú quieres, si tú quieres saludar a ese ahí, lo saludas. Yo no voy a saludar. Saludos, saludo, saludo, Camarraco. Mamá, también, mamma. Camarraco. Saludo. Mira, este es para ti, Camarraco. Oye, este... Este cabarraco, yo creo que ni dignidad tiene. Mira cómo anda por ahí para que tú lo saludes, Jordani Olivera. Buen trabajo, César. Felicidades desde Cuba. Mira el Neto Rabelo, Bendiciones para el programa Anderson. Por favor, el análisis de la pelea de Matellón y Cañizales, según tu opinión. Eh, viva el boxeo, vamos ahora con eso. Ahora ah, mismo. Eso, eso, eso es ahora. Eso es ahora. Vámonos. Mira, me voy a quedar aquí, mi gente. Los sigo saludando ahora porque tenemos que ir a eso. Anderson, déjame déjame quitar a Manuel Hernández del medio porque esto va a ser un clip. un clip. Sí, vamos,
1: pero, pero para dónde vamos? Para, para
0: Matellón. A, ¿A Rigo lo vamos a dejar? Pues sí, vamos. sí, a Rigo ahorita porque Rigo no te conviene porque a Rigo, a Rigo, a Rigo, no a Rigo te va no a causar estrés. Versión porque es que hay que entender la, todas las partes rico te va a causar estrés no no te y... creas no te,
1: crea, no te crea que lo de matellón a mí me tiene sin dormir
0: sí sí yo, yo entiendo yo
1: entiendo lo eso yo, me tiene sin dormir,
0: yo entiendo verdad. eso yo entiendo eso sí 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 yo entiendo eso mira les dije que, que matellón verdad les dije que matellón este iba a tener problemas en Argentina ¿verdad? iba a tener problema en Argentina matellón y tuvo problemas en Anderson, cuéntame tú que la viste mejor que yo. Yo la pude ver, pero no tenía el mejor ángulo en la, en la, en la transmisión de puños cubanos. Y me quedé con muchas dudas. Le pregunté a Franquito, que estaba allí en vivo. Franquito la va, si no la ha puesto ya, la va a poner en un buen, en más, el mejor ángulo lo tenía Franquito. La va a poner en su canal. Pero tú la lograste ver. Por alguna razón yo no pude. Yo me acosté tardísimo ayer, me levanté hoy tardísimo. También tenía que descansar el cuerpo porque estoy entrenando durísimo. Quiero meterle a pero antes de que se acabe el año. este, ¿Cómo tuviste esa pelea, brother? ¿Cómo tuviste esa pelea? Bueno,
1: yo creo que aquí tú habías comentado que iba complicado Matellón en Argentina por, y hablabas del, de los jueces, los referees, pero lo cierto es que no iba complicado solamente en ese sentido. Iba complicado también, eh, complicado con la promoción. Y me cuentan desde Argentina que las condiciones que tuvo Matellón desde que llegó al país gaucho no fueron las mejores. Y aquí, rapidito puedo leer un mensaje que me envió un amigo hace unos días y me dice, eh, las condiciones desde el inicio no fueron las mejores para Matellón. O sea, y esto es lo que tiene que lidiar un peleador cuando va a un terreno hostil. Y eso sucedió desde que llegó Matellón a Argentina. Que, a ver, no estoy poniendo excusas, pero sí. estoy haciendo una retrospectiva de lo que fue la semana para Daniel Matellón. Probablemente, por eso vimos un matellón en el pesaje, eh, también con esas ansias y ese fuego, y los ánimos se caldearon y se empujaron ambos peleadores. Y llegó la pelea ayer viernes. Ayer viernes. Una pelea de trámite. Bien complicado. Una pelea que yo creo que Matellón gana bien los tres primeros rounds. Me queda un poco de dudas en el round número 2, César. Creo que fue un round que pudo abrir a cualquier lado. Yo se lo di a Matellón. Creo que tuvo mejor comienzo, arrancó mejor que Carlos Canizales. Pero eh, hay un choque de cabezas. El árbitro le llama la atención a ambos peleadores. El referee le llama la atención a ambos peleadores el warning es para ambos entiendo yo desde el, desde el ángulo que estaba viendo la pelea la pelea continúa se comienza a diluir un poco Matellón en los rounds 4 y 5 entiendo que Matellón al menos desde mi óptica comenzaba mejor los rounds pero no los, no los estaba cerrando bien Matellón y yo creo que perdió el round número 4 bien, yo creo que perdió el round número 5 bien y en el sexto llega el primer cabezazo uh -huh. y es donde le, donde pierde, el, le quitan el primer punto a Matellón. O sea, desde mi óptica fue un cabezazo accidental y el árbitro va de una y am amonesta a Matellón con un punto. O sea, yo no entiendo qué tan rápido puede tomar el y la decisión de que Matellón fue el que provocó el, uh -huh. el, 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 el choque de cabeza el choque, sí, para sí. amonestarlo de una vez. Sí, sí, o sea, que... Porque pudo haber pensado que fue Carlos Canizales también, ¿no? Uh -huh. Ahí le bajan un punto a Matellón. Uh -huh. Ese round yo incluso vi ganar a Matellón. Y el round lo anoté 9 a 9. El round 7 es un round swing también, que pudo haber ido a cualquier lado. Un round bien cerrado. Y en el round uh -huh. 8 hay otro cabezazo y el árbitro vuelve a molestar a Matellón. Ahora, el primer warning para los dos peleadores viene en el round número 3.
0: Ajá. Uh -huh
1: para ambos pero, peleadores pero, pero fue para ambos peleadores y después guardia. le quita un punto a Mateo cuando, uh -huh. cuando amonestó en los rounds 6 y 8 amonestó fue a Matellón. Uh -huh. cierto ahora voy a hablar del corte
3: uh -huh.
1: el corte de Carlos Canizales fue un corte aquí al ladito de la ceja no era un corte grande no era un uh -huh. corte eh, profundo. No era, que... William, no era como el de McWilliam, no era como el de McWilliam aquella vez que, que no veía. Que no, no, veía. no, 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 no. no, Ahora, era un corte pequeño, no era profundo, pero sí estaba sangrando de manera profusa, ¿no? Uh -huh. Yo, desde mi óptica, no era un corte para parar la pelea, uh -huh. no lo era, pero siempre está sujeto todo esto a lo que dictamine el médico de la comisión. Y si nosotros entendemos que en Argentina las cosas se ponen complicadas, el médico es el médico de la comisión de Argentina, o sea, eh, probablemente la decisión fue parar la pelea y sabían que, que Canizales con los dos puntos deducidos ya estaba adelante en las tarjetas, ¿no? Ahora, tengo muchísima duda en ese sentido, porque no creo que el cabezazo era para parar, eh, no creo que la herida era para parar la pelea, no era una herida grande, lo que sí estaba sangrando de manera profusa, creo que por el, la ubicación del corte. Uh -huh. Y los dos puntos que le bajan a Matellón, eh, a mí me llama mucho la atención, porque en, en cuestiones de segundo como yo sé, yo entiendo que es apreciación, pero cómo puede el árbitro decir, el cabezazo lo provocó Matellón y fue intencional y te quito un punto. Y en el octavo round pasa de nuevo, y para mí fue él y voy y te quito otro, un punto. O sea, uh -huh. eh, fue una pelea que en un terreno hostil donde yo no estoy diciendo que Matellón estaba ganando de manera. Clara, ni cómo uh -huh. Matellón estaba bien enredado. Esa es la verdad también. Matellón estaba bien enredado. Matellón no estaba ganando los rounds, al no ser los tres primeros, desde mi óptica, que lo ganó bien. Después el cuatro y el cinco, creo que los pierde claro. Y los rounds seis, siete y ocho son rounds parejos, rounds cerrados, rounds donde uh -huh. metió manos Matellón, comenzaba uh -huh. bien. Pero le costaba trabajo cerrar esos rounds. Es una pelea que estaba bien pareja, pero con los dos puntos que le, que le bajan a Matellón, uh -huh. la cosa se complica mucho. Entonces, el, el trabajo del referee para mí es cuestionable en todo sentido. Para es, mí es es, es, no, todo es un sentido. trabajo corrupto, es un trabajo corrupto, y es parcial y es, corrupto, y es parcial. corrupto parcial
0: y cuestionable
1: que fue. No 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 Yo lo, lo hacen por los jueces, pero lo va hacen por heridas. Él. He visto heridas tremendas. Y yo veo que el peleado sigue batallando, ahora entiendo que Canizales estaba sangrando, pero la herida, desde mi óptica, no era ningún impedimento para que pudiera seguir en la pelea. Carlos Canizales no lo era. Se estaba sangrando, cierto, pero no era una herida ni profunda ni grande en extensión, lo que era un lado incómodo ahí. Entonces yo creo que más allá de lo complicado que estaba haciendo la pelea para Matellón. Yo creo que, que fue perjudicado Matellón, sobre todo por el trabajo del tercer hombre en el ring. No tengo dudas, no tengo dudas, condicionó la pelea. Y aunque estaba bien complicado Matellón, yo creo que, que fue un extra todo lo que sucedió para Carlos Canizales, ¿no? Quien fue un buen rival, quien demostró también agallas, que estaba sangrando, iba para el frente y, y mostró muchísimas agallas este peleador. Pero Matellón tuvo que lidiar contra estar en un terreno hostil y tuvo que batallar contra Carlos Canizales, que era un duro rival, pero tuvo que batallar también contra las decisiones arbitrales del referee César, y a mí me parece esto, eh, me parece un punto bien bajo, sin contar, porque nosotros le prestamos más atención a la pelea de Matellón, pero, viendo el resultado de la cartelera, eh, se dieron unas decisiones, todos los, todos los peleadores que fueron de visitantes, perdieron, la una peleadora que estaba ganando de manera clara, termina empatando, o sea, Ayer en Argentina las cosas no estaban bien desde el punto de vista del arbitraje, señores. Y si todo el mundo ve, gracias a las casi 200
0: personas que tenemos conectadas, señores, les, les tengo que, que refrescar un, un pedacito de la entrevista de República Dominicana de Andy Cruz. Eh, eh, lo tengo completo el pedacito para ustedes, pero miren, este, así que señores, deditos para arriba, por favor. Interesante esto de lo que estamos hablando. Mira. Yo te voy a explicar y te voy a explicar con grandes casos y, y me acaban de enviar un mensaje aquí eh, a lo atiendo ahora. Sí, una loquera de esa. A mí me escribe tanta gente. Eh, eh, te atiendo ahora, papá. Mira, la cuestión es que esta situación de, de Daniel Matellón, ya yo lo había predicho en cuestión de que yo fui a la casaca. O sea, Franquito vino acá y le dije hay que cuidar a Matellón en la Argentina, porque si no, no las hacen por un lado, no las hacen por el otro. Ya saben que por pues, los jueces los vamos a estar pendiente y los vamos a masacrar porque robárselas si la pelea está ahí, ¿verdad? Entonces, pues entonces utilizan algo que sí que es corruptible los árbitros. En Argentina está aprobado. He hablado muchas veces, e, 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 inclusive el árbitro Luis Pavón me ha contado de grandes, grandes casos en Argentina que suceden en esta clase de carteleras y, y es complicado porque eso sí es, es, es así tan fácil, es como cualquier árbitro, en la pelota, si un árbitro canta un strike malo, el, el, el bateador ya se sale del ritmo un montón de cosas, por un strike malo, ya está pensando este cabrón, entonces tengo que zumbarle a todo por ahí para allá. En el baloncesto, si le cantan dos fouls, en el primer a LeBron James, se jodió el juego. Se jodió el juego porque LeBron es la estrella, esto y lo otro. Están apareciendo hasta los haters, qué bueno. Mira, entonces, este... Este todo eso es, es cuestión de mucha apreciación y uno tiene que apreciar como lo apreciaste tú. Yo estaba bien complicado porque el ángulo no lo veía bien. Sabía lo que estaba sucediendo en el combate. Vi el cabezazo accidental eh, 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 y todo eso. Ahora lo que sucede es eso. Compr este, este, lamentablemente corru cor cor corrompen al árbitro. Y el árbitro dice, pues sí, yo, yo no puedo hacer nada, pero tan pronto yo vea una apertura, voy, me voy por ahí, porque se supone en el boxeo, y esto está claro, le voy a preguntar a Pavón una vez más para refrescarme, pero está claro que si tú, si los cabezazos, a menos que el peleador agarre como un ejemplo clásico y grande, es el de Mayweather contra aquel muchacho que él no noqueó cuando le, 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 los volvieron a unir, y a que le iba a tocar los guantes y Mayweather le metió en sí, la cara. Sí, yo creo que fue Víctor Ortiz fue? Víctor Ortiz, Víctor Ortiz pero antes no. de eso, Víctor Ortiz le había dado un cabezazo intencional sí, evidente, evidente, evidente y Floyd Mayweather no se la perdonó, yo tampoco lo hubiera hecho. Eso es un cabezazo de quitarle no uno, hasta dos puntos según la regla, pero choques de cabeza eso lo, lo que pasó con Matejón ayer no era cabezazos, eran Choque, choques Choque. de cabeza, headbox, que hay que, hay, por eso es que hay que explicarle a la gente, son choques de cabezas que no son intencionales, que por eso es que tienen boquilla, que por eso es que cuando van, a, cuando, por, muchas veces, cuando estos blogueritos y gente por ahí dicen que quieren guantear o que quieren pelear con muchachos boxeadores profesionales, ¿verdad? Les dicen, usen careta. Usen careta porque como no saben entrar, nunca han peleado en su vida, no saben lo que es un corte, no han hecho un montón de cosas, pues entonces caen en esa trampa y por tirar un golpe de una fuerza diferente le se mete en la cabeza. No tienen ese control del torso. Entonces ya he explicado eso. Eso fue, no fueron a cabezazos intencionales. Entonces, ¿por qué puñeta? El árbitro le quita un punto. Ahora le toca a lo, lo más malo, la comisión de Argentina es la que se supone que bregue con eso no van a bregar con eso no les importa el muchacho matellón. entonces se supone que Gilberto Mendoza, la AMB también bregue con eso y, y que pues, ¿qué pueden hacer ellos no, pues pero... vamos vamos a readiestrarle el árbitro vamos, entonces le tocase al equipo déjame terminar el punto porque yo sé que tú vienes grande de, eh, eh, le tocase al equipo de matellón al equipo de Matellón, que muchas veces, y no digo que este sea el caso, hay equipos que, que, que hasta están en contra de su peleador porque tienen otras ofertas. Entonces, le tocase al equipo de Matellón hacer lo que hizo el equipo de Josh Taylor acá en Estados Unidos. Oye, yo quiero un árbitro parcial, tráigame algo, pero como esta no era una pelea de título, y como Matellón sabía, Matellón es superior a ese muchacho. Ese muchacho no tiene ningún tipo de superioridad. Lo que sucede es que esto es mental, lo hemos dicho. Es mental. Si tú estás peleando con el muchacho, está bien. Tuvo dos rounds que tú sabes, pues es como todo. Dos rounds que ya está. Ya el árbitro lo predispuso cuando los, 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 los amonestó por el primer cabezazo. ¿Verdad? A los dos. Pues ya Matellón está como que espérate, aquí me están. Sabrá Dios todo lo que pasó Matellón cuando llegando a Argentina. ¿Verdad? Entonces ahí es donde está la cosa. Que entonces Matellón, todo eso en mente, que es mental, el juego mental, pues lo lleva a, a, a tener esos dos rounds. Vuelve y reacciona. Le está ganando el sexto, le está ganando el sexto, se lo está ganando, porque tú mismo me dijiste y yo lo estaba viendo, lo más o menos lo que yo veía, distinguiendo los pantalones. Le está ganando el sexto, la esquina le está gritando. Yo estoy viendo una cámara que está en la ahí, al lado, cerca de ahí. Y la esquina le está diciendo a Cañizales, tú eres más rápido que el chico, trata y mate. yo metiendo de las manos. Llega el cabezazo y el árbitro dice por aquí me voy porque este ya lleva par de reunganos. Este acomodó en estos dos, pero están dudosos. Pues aquí le quito un punto y, y, y convenzo a los jueces de que la dé 18, no 9, 9, 10, 8, porque es justificable para después nadie puede protestar. Según nadie puede protestar. Nosotros podemos inteligentemente explicarlo. Le robaron a Matellón, y no les robó este este los jueces esta vez. El árbitro, el árbitro, es un infeliz, el árbitro, un infeliz, un, un tramposo. Eso no se hace, pero la vida está mirando tranquilo y, y, y no le robó a Matellón, Lo que hizo fue ayudarlo también, porque ahora Matellón coge conciencia y hay que ver si sigue en el boxeo como va, porque ahora lo detienen. Detienen el empuje de Matellón y detienen a Matellón prácticamente. Y a lo mejor Matellón no lo vemos en un o dos años o quizás lo vemos más que en Panamá. Una peleita aquí, una peleita acá, pero a lo mejor le quitaron, como le quitaron a Barroso, toda la oportunidad titular porque ahora Matellón tiene que volver. Ahora hay que ver a dónde bajan a Matellón luego de esta dudosa derrota. A dónde lo bajan, porque a veces cuando hay dudosas derrotas así, no lo bajan mucho. Ahora no venga y aparezca Matellón en el número 10, 11 o debajo de los... De los rankings, que estaría cabrón. No,
1: no, 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 debiera, no, no debiera bajar tanto. Porque hay que ver. Una pelea,
0: hay que ver una pelea
1: en extremo hay, competitiva. Hay que ver qué hace yo, el comité de evaluaciones. ¿Me entiende yo, yo voy a ir aquí rápido. Es un comentario que tengo aquí enfrente mío. Uh -huh. Y lo voy a leer, pero lo voy a contestar también. Dice: uh -huh. Lo que vive Matellón contra un rival del montón no está para, comp no está para competir con los mejores. Cañizales de la no, del no es del montón, puñeta. Un momento, un momento, un momento, un momento. No está para competir con los mejores de la división y mucho menos para aspirar a ser campeón. Señor, este tipo de comentarios son los que, no son los comentarios que hace uno aquí, este tipo de comentarios son los que confunden a la gente. Eh, Matellón era el clasificado número uno, Canizar era el clasificado número dos por la Asociación Mundial de Boxeo, el campeón es Kenchiro Tejari y estaban disputándose la oportunidad para enfrentar a Kenchiro Tejari. O sea, los dos mejores de la división por la AMB estaban buscándose un pasaje a pelear contra el campeón. Más, Canizales no es ningún bulto. Canizales fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en 2020 y perdió el título contra Esteban Bermúdez. O sea, era una pelea en extremo pareja. Este tipo de comentarios, por gente que no se informa, por gente que no ve boxeo, son los que hacen que, que la gente minimice a los peleadores. A Matellón, yo no puedo decir que tuvo una gran noche, pero Matellón estaba envuelto en una guerra en un terreno hostil. Esa es la realidad. Nadie le puede llamar Buto Matellón. Estaba enfrentando al segundo mejor rankeado de la división, sacándose un pasaje para pelear contra el campeón en un terreno hostil, donde a Matellón le bajaron dos puntos por obra y gracia del Espíritu Santo, y el culpable es el árbitro. Esa es la realidad, el tercer hombre en el ring entiende uh -huh. la corrupción de ese árbitro es el culpable Entonces, la corrupción un comentario que Matellón uh -huh. no tiene para competir, bueno, uh -huh. Matellón puede ganar y perder uh -huh. con los, pero Matellón no está peleando contra un peleador uh -huh. que tiene 15 victorias y 35 derrotas. No, señor, Matellón está peleando contra un ex campeón mundial, es más uh -huh. este fin de semana no había una pelea más importante para el boxeo cubano que la pelea de Daniel Matellón, porque era una eliminatoria mundialista. Y uh -huh. si somos fanáticos cubanos para pa aplaudir a un cubano uh -huh. que pelea contra un 5 y 24 uh -huh. y para aplaudir a Rigo contra un tipo que tiene 7 años sin pelear, no tienen los cojones de poner en contexto contra quién estaba peleando Daniel Matellón uh -huh. y dónde estaba peleando Daniel Matellón. Uh -huh. Eso es lo uh -huh. que a mí me cae mal. La doble moral y el doble rasero de uh -huh. esta gente que escriben por escribir, uh -huh. Uh -huh. sin conocer Porque la, la una eliminatoria Ajá. mundialista. Eso
0: es, porque, mundialista, en un terreno hostil. eso es porque... Eso es porque janguean mucho en las vecindades, esas moronas estúpidas que no entienden el negocio del boxeo. Imagínate, mira, precisamente el mensaje que me acaban de enviar, la, porque este, ven todo y me lo envían y yo no puedo atenderlo todo, señores, tranquilo. Me dicen que un, un loquito por ahí dijo que Mohamed Ali era un loco, que Mohamed Ali no servía y eso está cabrón.
1: Y, ahora, no, y me no, envían no, el enlace no, de esa estupidez. No, no. Y yo... yo no quiero hablar de otra, de otra sí, gente, a mí no, o sea, a mí no, me, yo estoy hablando de Matellón aquí. De me envían, está hablando de, de Matellón gente. y del
0: árbitro, esos son otra gente, pero yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, Mira, no toque, no yo sí. Me envían el enlace y, y, y viendo el mosquero ese que tienen ahí, pero la cuestión es que yo lo estoy diciendo, el, el, la situación de esto es que el, el árbitro fue el culpable, un corrupto árbitro en Argentina, fue el culpable de que esta pelea... Oye, la para también con un corte que no le está afectando la visión ni nada al peleador. Sí, hay sangre, seguro que sí, le toca no, la, la para. La sangre caía, la sangre le, caía aquí. Le, le toca, no caía, seguro, no. no le afecta la visión ni nada. Sangre, sangre en el boxeo, seguro que va a ver. y imagen en el boxeo profesional. Y entonces, a lo mejor el albedrío, para que no me ensucia la camisa mucho, ya la tiene sucia. Si Matellón le está metiendo. Le quitan los dos puntos a Matellón, que fueron la diferencia. Es como, es, es, y es lo que va a decir Bochreg, y es lo que comentarios como esos, ¿verdad? Que no entienden el contexto real de la trampa en la que estaba cayendo, la trampa mediática en la que estaba cayendo Matellón, un gran boxeador que se ganó su puesto, ganando grandes peleas en su tiempo. Después vino la pandemia, vino todo el caso que ya ha sido explicado aquí mismo por Gilberto Mendoza, yo lo tengo. Todo explicado aquí. Míralo. Es más, míralo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Y Pablo B, gracias por el super chat. Voy ahora para allá. Pero miren esto, miren esto, miren, miren esto. Ah, no, no está aquí. No lo, espérate, déjame ver si lo tengo aquí. Espérate, déjame ver. Este, vamos por encima. De,
1: si quieres, pásalo, lo podemos poner después esa, ¿no? Sí, lo
0: ponemos después, está bien, tranquilo. La cuestión es que aquí se ha explicado todo lo de Matellón. A Matellón, lo, lo, le tendieron una trampa mediática en Argentina, porque en Panamá a lo mejor no se atrevían a hacerlo, a lo mejor en Panamá no se le iba a vender los árbitros así, mucha gente decente en Panamá en el cuestión del boxeo que yo, a mí me consta ¿verdad? y no creo que, que se pudieran vender, pues se van para Argentina a una cartelerita por ahí ya tuviste las incongruentes que hubieron dentro de esa cartelera, increíble pero cierto, tú sabes eh... Fue Ahí un, un super chat de Pablo B, César. Sí, un gran superchat de Pablo B, lo mencioné, lo voy a ir a recoger ahora y lo vamos a leer aquí. Dice, siempre que me pondré palío con todo aquel que le falte el respeto a estas moles boricuas y cubanas, César y Anderson, gracias por todo el contenido. premium Gracias, papá, te agradecemos nosotros y para que lo entiendan de una vez y por todas yo le juro por la madre mía que aquí yo estoy pro los boxeadores sean cubanos, puertorriqueños dominicanos, venezolanos, colombianos porque según se lo hacen a este muchacho ayer a, a Daniel Matellón Daniel Matellón no es especial Daniel Matellón es un boxeador más para nosotros que es la realidad no porque sea cubano y mi hermano Anderson sea cubano aquí yo he defendido dominicano esto y lo otro cuando perdió Michel Rivera yo dije que Michel Rivera no iba a perder porque Martín fuera mejor que él. Yo dije que a Michelle Rivera se lo ganaba el sistema. Lo dije yo. Aquí está dicho meses antes de la pendeja, meses antes de la pendeja. Pero si iban parejo, si iban parejo, Martín no tenía chance. El chance que tuvo lo, lo, lo aprovechó una vez. Pero fue engañado. Ahora vamos a ver a dónde llega eh, eh, Martín. Tranquilo, porque la vida siempre está mirando. Ese es ese caso y hemos visto miles de casos aquí con puertorriqueños también. Charlie Clemente, ayer, yo no sé qué le pasó. Eh, 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 se dio un chapuzón bien chévere, pero está bien. No hay ningún problema, señores. La cuestión es que no podemos caer en la trampa mediática de no denunciar esto en las redes sociales donde todo el mundo lo ve de que le hicieron una trampa mediática a Matellón, hay que seguir mencionando a Matellón, porque si no, saben lo que va a pasar y voy a estar pendiente a eso, el ranking va a traer a Matellón bien abajo y saben lo que va a pasar. Como hay tanto boxeo y tanta controversia, ustedes se van a olvidar de Matellón.
1: ¿Mm? César, y, y ahorita yo iba por una línea, pues se, se me fue, se me fue, pero ya, ya ¿Mm? me acordé de lo que... Dale, iba a dale, dale. A... Es, es, la, es lamentable. El, el juicio, ¿no? Porque tú sabes, yo he arbitriado básquetbol Yo he arbitriado deportes. Uh -huh. Y, yo también. por ejemplo, en el boxeo, y tú fuiste, tú has, tú has arbitriado también. Yo fui En, en el, el boxeo, en ahí, el boxeo ahí. o sea, leer la situación, leer lo que está pasando. O sea, ¿por qué sucedió lo de Barroso y Rolly Romero? Por una mala lectura de Tony Wicks que, que lo acabó de confirmar los otros días que, que está equivocado, pero... Por mucho. Entonces, yo entiendo que el juicio de este tercer hombre en el ring ayer fue un desastre. Porque porque está bien. En el sexto round le quitaste un punto. Uh -huh. Pero en el contexto debe estar diciendo, es una pelea pareja, está cerrada, está complicada. Eh, la pelea está bastante áspera, está trabada la pelea. Ya yo le bajé un punto. O sea, el segundo... Alguien como juez que está viendo una pelea, una eliminatoria mundialista en contexto una pelea que va aparecer en las tarjetas, tú no se lo puedes bajar porque tú uh -huh. dices, el árbitro, el, el referee no está para decidir en ningún deporte. Cuando el referee decide, está, está mal la cosa y pasa en todos los deportes. Entonces, cuando tú bajas el segundo punto, tú estás llevando la pelea al otro lado de manera total porque es una pelea que está en extremo complicada. Yo no estoy diciendo... Que Matellón estaba ganando la pelea, señores. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que era una pelea en extremo complicada. Y que uh -huh. los dos puntos y la detención terminan llevando una pelea que estaba pareja y competitiva del lado uh -huh. de Canizales.
3: Uh -huh. Eso es uh -huh. lo que
1: yo estoy poniendo en uh -huh. contexto aquí. Uh -huh. una, una... Ajá. El juicio del tercer hombre en el ring fue nefasto, fue malo, fue totalmente Corrupto, eh, corrupto. Fue corrupto. Un,
0: un, 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 Mira, el juicio de un eh, árbitro corrupto no permitió, no permitió que, se de, que, que, que tuviera un desenlace correcto, un combate de gran envergadura como el que enfrentaba Daniel Matellón y Carlos Cañizales a la noche de anoche en Argentina, que era un combate eliminatorio mundial y el juicio de un árbitro corrupto yo no estoy diciendo que lo compraron, que lo vendieron que nada, yo estoy diciendo a lo mejor fue por por él mismo que lo hizo esto eso nunca se sabrá pero sí, el árbitro fue corrupto, tuvo un, vicios de corrupción en, en o oh, oh, era un árbitro mal adiestrado que entonces tenemos que preguntarnos si ponemos esa clase de árbitro en esa clase de, de combate tan importante y de tan envergadura para un peso, más nada es que, es un es árbitro que, corrupto es que está
1: en el octavo round, cuando vuelva a amonestar a Matellón, yo creo que lo correcto era decir ya yo le bajé un punto a este, como no estoy seguro, porque, porque no, no está claro, eh, o sea, él, él no canta cabezazo occidental, entonces ponen entredicho que fue uno de los dos peleadores, o sea, y siempre fue Matellón el que por culpa de Matellón se provocaron los cabezazos, no entonces lo, 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 lo ideal hubiese sido que ese, el, el punto se lo hubiese bajado al venezolano, pum, y ya y yo emparejo esto. Pero no, se va del otro lado, tremendo, tremendo. Acho. Acho, cabrón, este
0: comentario lo voy a poner en pantalla y lo voy a leer también. Dice eh, Julio Tía, pero qué lamentable que un profesional como usted diga que Clemente fue un chapuzón. Por Dios, Gelbontani se vio el golpe y Ryan, un dotado y bien eh, entrenado, no pudo. Eh, dice, este, este, ¿cómo va a decir esa barbaridad? Tiene va, varios comentarios ya Rigo se le está se le está comiendo y el golpe fue quirúrgico, sea profesional eh, eh. bueno, vamos a ver vamos a ver qué dice la gente, Julio tía, yo mira, te puse comentario ahí lo leí, tú tienes derecho a criticarme no hay ningún problema no hay ningún problema, Luisito no te luzca que no estamos en viejos y que esos <risa> cabros de Temple no, que están demasiado grandes, mira Anderson la cuestión de esto es que, que triste lo de Matellón, de verdad, triste lo de Matellón. Eh, ahora vamos, ya la gente te la está dando, vieron el video de que hiciste reacción inmediata de la situación de Rigondo ayer. Eh, Rigondo, una noche más larga de lo que esperaban muchos. No se sabe por qué, parecía un guanteíto ahí. A lo mejor eh, Rigo quería a, 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 este, complacer a su gente y, y, y sabía que el chamaco no traía todo, como dice Julio Tía. No, acababa, o sea, no trae todo lo que tenía que traer y a lo mejor dijo pues está bien porque puedo ser quirúrgico donde meta a la izquierda pues este, este mato la cosa los comentaristas también lo estaban diciendo no la izquierda de rigo es cierto y de momento aparece una izquierda que se la dio yo no sé por dónde o sea, por, yo, yo lo puse yo día, y puse a la gente a, a, a pensar a, a ver que me dijeran qué pensaban de ese nocaut y el muchacho se tira, empieza a dar vueltas, bota el bucal, esto de momento, eso fue de momento. Y, y contaron 10, 25, 30, el muchacho, ¿me puedo parar? Se paró, bu, 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 lo más bien, bu, 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 y ya. Y eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo vi en términos de boxeo, una, una gran pelea, la iba dominando Rigondó un muchacho que eh, eh, estaba más no, débil era, que él. Crees que una, una gran pelea? No, no, una, me, me equivoco ahí, me equivoco ahí, no una gran pelea, una pelea, o sea, una pelea, un, era pelea, o sea, estaban ahí, el muchacho trató también, lo sacó de balance varias veces, trató de poner sus manos, pero eran manos que no le hacían nada, o sea, un chamaco que viene de 12, y de 12, 115, eh, un chamaco que sabemos que viene de una de una proceso este este malo en su vida, pero tenía que buscarse ese chequecito eh, eh, yo me imagino, y esto es algo que lo voy a dejar aquí plasmado, que lo veremos a Charlie Clemente con más... Eh, esto revivió la carrera de Clemente, no le hace daño porque perdió con uno de los mejores del mundo en su tiempo, tú sabes, porque Rigondó, nadie le puede quitar el legado de la leyenda viviente de Rigondó, no importa qué, tú sabes, puede ser que el negocio pues quiera hacer buen negocio con Rigondó, que todavía vende, aunque allí no había tanta gente ayer, porque estaba el juego de los hits y Denver, pero le dio buena exposición eh, 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 ponerlo ahí con Brownell y con Don King en la misma cartelera. Eh, pero brother, cuéntanos de nuevo cómo tú la viste, porque la, el, video, el video te quedó cabrón y está corriendo inmenso.
1: No, yo como siempre lo digo, yo no tengo la intención de cambiarle el criterio ni la opinión a nadie. Simplemente, en 2020, nosotros creamos esto que se llama el boxeo urbano Network, o al principio o se haya tenido otro nombre, y esto yo, nosotros lo creamos para vertir nuestra opinión aquí. Yo no quiero cambiarle el criterio a nadie. Nadie está obligado a entrar aquí, ver los programas y apoyar y a dar like. Usted entra da like y apoya si usted quiere. Si no, no, no entre, la verdad no, no es necesario. Yo, de todos modos, me voy a sentar aquí. Siempre voy a seguir dando mi opinión. Como lo, como lo digo, no quiero cambiarle la opinión a nadie. No quiero interferir en el criterio de nadie. Pero déjenme a mí con mi opinión, que es lo que yo pienso. Llevo un rato hablando de boxeo. Nunca me he sentado aquí y he ofendido a Guillermo Riondo. Nunca he ofendido. Me siento y hoy mi criterio boxístico. Ayer yo estaba viendo... Un guanteo de mala muerte, la verdad. Yo ayer estaba viendo un guanteo de mala muerte. Porque las peleas, y esto desde que yo hablo de boxeo, siempre lo he visto de esta manera. Las peleas hay que ponerle en contexto, ¿verdad? Contexto. ¿Cuál era el contexto aquí? Un peleado como Guillermo Riondo, que lo quieren regresar a una oportunidad titular. Uh -huh. Ese es el contexto aquí. Guillermo Rigondó se vio agresivo contra el colombiano Jesús Martínez. ¿Cierto o no, César? Uh -huh, ¿Se vio agresivo uh -huh, o no? Uh -huh. Lo terminó en, en 74 segundos. Uh -huh. ese, ese no fue Guillermo Rigondó que yo vi ayer, que salió agresivo. Pero ahora los fanáticos al boxeo, muchos de los fanáticos al boxeo, que ese es su criterio y lo respeto, dicen que a un peleador de 42, 43 años no se le puede exigir más. O sea, que tiene que tomarse las cosas con calma. Y tiene y ese así es como ellos piensan, está bien. Pero yo te digo algo. Con alguien que lleva siete años fuera del deporte, con alguien que siempre ha peleado en dos categorías más abajo, con alguien que en el futuro ni, ni de cerca va a soñar con pelear un título mundial como Charlie Clemente Andino. ¿Por qué no ser superior? ¿Por qué no... Buscar, talar el árbol y meter buenas combinaciones al cuerpo, demostrar tu superioridad boxeando, moviéndote, demostrando que tú eres el peleador que a tus 42, 43 años tú lo quieres y tú vas y, y, y tú estás ejecutando para demostrar qué es lo que tú quieres en el futuro. Pero si nosotros lo que pensamos es que ya tiene 42 años y cualquier cosa que haga porque tiene 42 años está bien y que la pelea se vio así. Y te digo una uh -huh. cosa. Eh, yo no sé si la gente escuchó la transmisión en inglés porque yo estaba mirando la transmisión en inglés y los comentaristas que son comentaristas de muchísimos años dentro del boxeo, incluido Mancini, que es creo que hasta Salón de la Fama, estaban hablando de Guillermo Rigondó en de manera educada, con el respeto que se merece, pero eh, estaban hablando de que era una pelea bastante aburrida, que parecía un sparring que Ribondón no ponía las manos juntas y todo lo demás, o sea, yo no le quiero cambiar la opinión a nadie pero déjenme a mí con mi opinión yo vi un Rigo que la verdad subió eh, a hacer ese trabajo de tirar un par de golpes dominar, controlar las acciones no ir más allá, no poner ningún tipo de, de presión, no pisar el acelerador no ponerle vértigo a la pelea y yo creo que él era el de la obligación más allá de tener más de 40 años. Él eres de la obligación. El de la obligación no es un peleador que estuvo 7 años preso y es más chiquito que Rigo. Uh -huh. Ese no es el de la obligación. El de la obligación es Guillermo Rigondó. Así es como uh -huh. yo veo esto. Entonces, si para la gente tener 42 años ya te pone un estatus donde tú no, no tienes la obligación de hacer nada y todo lo que tú hagas está bien, eso está perfecto. Esa es la opinión de ellos. Pero déjenme a mí con mi opinión. Déjenme a mí con mi opinión. Así que... Y yo no le estoy faltando respeto a Rigo. Respeto muchísimo, valoro que es uno probablemente de los peleadores técnicamente más completos que yo he visto, pero yo tengo mi opinión, boxítica y yo estoy mirando para dónde va. A mí nadie me puede decir que vimos a un Río calculador y que noqueó cuando quiso. Yo creo que eso fue algo fortuito. La verdad no tengo claro si Charlie Clemente Andino no quería estar más ahí. La impresión que yo tuve siempre desde el primer round es de un peleador que quería que Río lo sacara rápido. Y arriba le tomó seis rounds en lo que eh, tiró. Yo quisiera ver si hay datos estadísticos de esta pelea. Yo creo que no, pero yo no yo no vi poner a Ribondó más de dos manos juntas eh, por round en, de, a, a, ese, a, ese, a Charlie Clemente Andino, la verdad. No lo vi. O sea, los golpes eran espaciados, esporádicos. Fue un mal guanteo esa pelea. Y Oye. cuando Charlie Clemente pensó que era suficiente, se quitó y se fue ya, Un mm. cuerpo a
0: cuerpo. No y, 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 y tú lo supiste explicar muy bien, pero yo te decía el, yo déjame sacar a, a este señor de aquí del, del, del medio, déjame quitar esto de aquí, déjame quitar esto de aquí. Este, yo te decía el viernes, este el otro día antes el, el jueves que que eh, la que sigue teniendo rigo grandes eh, seguidores no importa que como tú dices que no porque tiene 42 años no porque esto tú hablabas correctamente y mucha gente lo han dicho en decir prácticamente el, 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 el hashtag favorito de nosotros salvemos, salvemos a salvemos, domingo, a, a, no salvemos a, a Rigo en esta prácticamente su salud un muchacho de 42 años que sí tiene su su, su, su su condición física y todo eso y ha resistido todo dice mucha gente yo no puedo confirmar eso pero por años desde yo creo que yo, años yo creo que bastantes años desde que Rigondó, antes de Rigondó llegar a Estados Unidos, decían que tenía ya entrado en edad ahora dicen que, que, que los 42 años pueden ser más que eso eso solamente lo sabe Guillermo Rigondó y, 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 y la vida de cuándo fue realmente que nació Guillermo Rigondó pero a lo mejor podría ser irresponsable seguir eh, buscando que Rigondó eso, pero yo entiendo que Rigondó solamente lo quieren echar con Nonito Donaire si Nonito Donaire logra la hazaña de convertirse en campeón del CMB en el título vacante ¿verdad? si logra la hazaña porque yo creo que si, si no logra la hazaña este muchacho eh, 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 Nonito Donaire por el CMB yo no creo que las team, no creo que lo echen con, con Manny Rodríguez en la FIB no creo que no sé quién es el campeón de la AMB pero no creo que, que tampoco se lo echen porque deben ser campeones jóvenes los que recojan esos títulos, ¿verdad? Y complicados para Guillermo Rigondeo, pero si lo hacen hay que tener mucha cuestión porque Manny Rodríguez se lo revienta. O sea, Manny Rodríguez, a, a ese Rigo, Manny Rodríguez le cae arriba sin piedad, como le hizo a Russell. Y, y, y es complicado, no es porque sea puertorriqueño, pero es la realidad. Pero entonces... No, pero yo,
1: yo lo que hablo es del, del el ritmo de la pelea. La pelea no tuvo vértigo, Río se sintió cómodo porque un peleador que, que lleva siete años fuera del deporte, un peleador que no, sí. no... Yo vi a un Charlie Clemente Andino que no físicamente se veía cortado, pero uh -huh. que no tenía estamina, que no quería estar ahí. O sea, sí se movió para aquí para allá, pero Río tampoco lo golpeó mucho ni nada. Entonces, eh, cuando tú ves a un peleador así, César, cuando tú ves a un peleador así, donde el ritmo de la pelea lo diste Río con un par de manos y para aquí me hago, hago este movimiento y me voy, para las cuerdas y camino, para aquí para allá está bien. Pero cuando tú te encuentras a alguien que te presione y que comienza a tirar volumen y que tú tienes que cambiar golpes, y si tú te fijas la pelea con Astrolabio fue así, y uh -huh. fue un Río que tuvo que intercambiar, fue un Río que, que yo creo que en esa pelea no se vio hasta del todo mal contra Astrolabio, pero fue a la lona y perdió. O sea... Y a otro no es nada del otro mundo. O sea, que imagínate un top de la división. Entonces, esas son las dudas que tengo. Esas son las dudas que tengo. Y no es porque yo la está exigiendo arriba. Es que yo, el punto que yo traigo sobre la mesa es que no digan que es porque un, que para los 42, 43 años que tiene eh, está luciendo bien. Porque eso es engañarse uno mismo. Porque cuando compita al más alto nivel contra el que sea, se la va a ver negra. Por volumen, por actividad, por juventud, por muchísimas otras cosas. Ahora, si lo que tú dices es que es para Nonito nada más, bueno, eso sería uh -huh. hasta interesante ver yo peleadores con 40 es años. Y yo sigo, y yo sigo en la cuerda. Y yo sigo en la cuerda de que Nonito lo noquea, y bien feo. Yo, lo yo no, yo, lo no.
0: Tengo. yo no. Si, yo sigo Nonito, en la cuerda de que si
1: Nonito, si Nonito pelea con Ribondó este año, el año que viene, a principio. Pelean de nuevo, mm. Nonito no, no queda, y lo no, no queda bien feo.
0: Anderson sí, señor. Anderson estoy aquí pasando a a mi este a mi pasando a mi a mi computadora que estoy recibiendo contenido premium gracias a Alberto de puños cubanos. Estoy recibiendo contenido premium directamente desde Argentina y te lo voy a y lo voy a poner ahora en pantalla para que la gente tenga una mejor perspectiva de lo que sucedió ayer quédense por ahí señores Den su like porque lo que les tengo ahora mismo aquí 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 ahora mismo es contenido premium gracias alberto de puños cubano nuestro gran amigo alberto de puños Cubanos, señores lo que les traigo es contenido premium les voy a poner uno por aquí rapidito no se me enojen con esta foto pero se las voy a poner en pantalla adelante para que vayan viendo en lo que reacciona a los demás. Mira, este, celebrando su victoria Cañizales ahí, Anderson, que yo creo que ni podía creerlo. Este, Cañizales, que les regalaron esa peleita y el árbitro lo ayudó. Este, voy a pasar una del árbitro ahora mismo. Voy a pasar una del árbitro ahora mismo. Demen un segundito, señores, sigan dejando su like, porque lo que viene ahora es extremadamente premium. Dímelo, Anderson.
1: Dímelo, Anderson. Si quieres, puedes puede dejar la foto ahí porque necesito. Sí, aquí.
0: dale, 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 sigue. ¿Me escuchas? Ahí. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando, papá. Dale, mete ah. mano que yo sigo pasando ah. fotos aquí y, y, y les voy a enseñar el árbitro de corrupto. Se los voy a enseñar en pantalla porque realmente este, lo que hizo fue corrupción el árbitro, señores. En realidad, mientras eh, paso todas estas fotos, señores, los voy a dejar. Eh, con este videito para que lo vean que esta noche pelea Sander Sayas, muy interesante esto, miren esto Oye Sander, te hemos visto divirtiéndote muchísimo en las redes sociales tú traes esa vibra positiva a cada evento que Top Rank te trae, inclusive los que tú no vas a pelear, ¿qué, qué, qué, qué te ha llevado a eso? Estás como el líder positivo de la, de la ganga de yo, Top Rank
4: Yo soy una persona feliz, me gusta pasarla bien, me gusta sonreír, me gusta ser yo, ese, ese es quien yo soy, yo no, no cambio nada porque las cámaras estén al frente mío, porque no estén al frente mío, yo simplemente soy yo, la paso bien, intento sonreír
0: y, 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 y dar lo mejor de mí siempre. Te hemos visto bien envuelto en las redes sociales también, participando con, con, tu, con tu, tu público, la gente sí. que te sigue, tus fanáticos, sí. y, 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 y hemos visto otros peleadores que no, no han adoptado esa parte que es tan necesaria porque la gente te sigue, claro. todas esas fanáticas, esos fanáticos de la era moderna de estas redes sociales, ¿Por qué tú decides hacer eso, te ha convertido en un líder también de las redes sociales entre los boceadores y fans.
4: Mira, eh, para mí los, mis fanáticos significan todo, eh, sin ellos todo esto no puede ser posible, ellos son los que, ¿verdad? Los que sintonizan cada día en las peleas, sí. le dan like a mis redes, me hacen, me, me hacen crecer mis redes sociales. Pues sin ellos muchas de estas cosas no no fuesen posibles yo les demuestro el cariño que ellos me demuestran a mí intento intento siempre sonreírles firmarle un autógrafo si tenemos que hacerlo Le darnos una foto eh, lo que sea que tengamos que hacer intentamos hacerlo después verdad que no sea fuera de las líneas personales que, que no se pasen de lo claro que estar, claro que, que, que
0: trabajen contigo hacen, y que, ayuden, hacen, y que yo, y
4: yo me encanta me encanta tener a los fanáticos alrededor mío tirarme fotos eh, pasarla bien con ellos porque ellos son los que
0: al final del día van a, van a comprar un ticket para verme pelear en una pelea estelar en un futuro si sí, señores aquí estamos de regreso eh, pendiente a Sanders Sayas el referí no tuvo nada que ver es más eh, tardó en descontarle un punto a Matellón. saludos para ti y tu familia Camarraco dice la Casaca Boxing Club dice eh, Camarraco, lamentablemente, déjame sacarte para el cara, dame banearte de aquí para el carajo, cágate en los hospital de la madre que te parió, este, lamentablemente te tengo que hablar así por hijo de puta, porque eso no se, eso no se hace, y por ahí llegó este, mi hermano, este, este de eso, Anderson, tienes problemas con la cámara, papá, te estoy viendo tras bastidores, a ver, estás teniendo problemas de enfoque otra vez ahí con la cámara, este, pero nada, no, vamos ¿tú? a seguir aquí tengo este, si quieres sal y entro otra vez, voy a poner una foto de matellón aquí encima sal y entro otra vez Anderson, a ver cómo lo resolvemos, señores esto es contenido premium para ustedes eh, 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 un saludo a Gabriel Pizarro por ahí, que está ahí este, con nosotros, eh, se unió Gabriel Pizarro, señores <risa> no se nos vayan, estamos trayendo contenido premium, miren las imágenes gracias a Alberto de Puños Cubano que nos está enviando todas estas imágenes, oye, y te cogió el chucho y no aguantaste presión no, 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 porque una cosa es chucho y otra cosa es son infeliz son personajes falsos que dañan la, la dinámica con la gente y una cosa es, tírenme a mí, todo lo que ustedes quieran, pero no se metan ustedes mismos, porque imagínate, yo puedo traer un montón de bullies, amigos míos puertorriqueños y que le hagan bullies ahí a todo el mundo, sino también, este, también tú puedes irte a visitar, mira, por ahí anda una vecindad por ahí este que anda este por ahí este este con un mosquero cabrón puede irte a ver el mosquero de verdad puede irte a ver el mosquero a este don adoni se puede ir a ver el mosquerito por allá y ya nosotros aquí le mandemos mira esto no lo tiene nadie contenido premium anderson estamos bien ahí pero, Ahora, pero,
1: pero de, de, deja a la gente compadre no ah no también
0: sí gente. sí sí pero yo yo lo yo yo soy así yo soy así yo decía así, oye Yamani Girón saludos César y Anderson desde te Rusia Pover Reiko uno, 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 eh, eh, de... mira otro más, otro más, otro más, déjame mira apareció con, ahora con Pover Reiko, con otro personaje más tiene como mil, le gusta esta pendeja le gusta hacer esto, mira este pues por ahí estaba poniendo, miren el árbitro, déjame buscar la foto, miren el árbitro de Matellón de ayer, y miren la cortada al lado del ojo Miren la cortada uh -huh. al lado del ojo y miren el árbitro de, de que, que fue el, el árbitro de la corrupción de ayer. Fue un corrupto el árbitro, de verdad. A mí no me importa lo que diga la casaca, porque eh, eh, los cabezazos no se, de, se, se quitan el punto así. esos son el esos son, eh, eh, cabezazo es una cosa intencional y eh, 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 un choque de cabezas es otra cosa. Porque en el boxeo pasan mucho. Vamos a poner esta aquí. Miren este este la cortada como este un poco de sangre. Matellón ahí en acción. Gracias, Alberto de Puños Cubanos. Miren cómo Matellón le trabajó el cuerpo a ese muchacho. Miren cómo Matellón le trabajó el, el cuerpo a ese muchacho. Esto es premium, señores. Gracias por su like. Esto es premium. Los saludamos a todos en un momentito. Ya vimos al árbitro. Vamos a ver a Cañizales aquí. Cañizales, esa la vimos ya. Vamos a ver, este. Esta yo creo que la vimos. Este. Mira Cañizales celebrando su victoria. Este. Ya ustedes ven, miren la cortada donde era. Que no era una cortada este, muy. muy eh, eh, no, le, no le, no le estorbaba la vista. Pero ya sabes que la tenían planeada para ponerle la medallita a Cañizales en el pescuezo allá en Argentina. Y le tenían la. la de eso. Esta semana. Y como siempre y, y en estos días voy a estar allá, me imagino que el domingo estaré con los amigos de la casaca y esta semana traeré a Franquito que fue, estuvo en el lugar de los hechos, hablaré con Alberto también que me pueden dar un poco de más luz, nosotros simplemente la vimos a través de Alberto y a través de, la, de, de otro video que consiguió Anderson eh, 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 y no sé si es Franquito tampoco el que está comentando ahí eh, eh, pero Franquito tiene la grabación según tengo entendido hasta el momento, y, y, y estamos aquí. Nosotros lo que hacemos es trayendo lo mejor que podemos un saludote a nuestro hermano Harold Cruz que nos deja otro super chat. Oye, matándolos como Reggie Él dice: Ahora la casaca subió, eh, 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 la casaca subió lo que lo, lo dijo Matellón después. Lo que dijo Matellón después. Eso quiere decir que hay un video de la reacción de Matellón. César, no te preocupes por lo que digan los fans de ustedes, eh, sigan haciendo su trabajo, seguimos, pero eso no es un fan, es un infiltrado, este, 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 eh, no, no, soy yo, ah, no, es verdad... Franquito, es Franquito, es Franquito, Franquito, entra, Franquito, entra, entra,
1: entra, Franquito. No, la verdad no, yo probablemente, yo tengo mal el internet aquí, parece. Sí, un no sé
0: poquito, un poquito, pero ya está arreglándose. Ya se arregló, se arregló, se arregló. Vamos, síguelo. Se te está, está frizando el internet, mi hermano Anderson, pero tranquilo. Seguimos aquí. Este... este ahí re, va a regresar mi hermano Anderson. Déjame ponerle espalda de fotos de lo que pasó con, con Matey Young. Eh, y déjame ver... Eh... Eh, eh, dímelo, este, Franquito, entra, entra, tú tienes el enlace, es el mismo enlace, busca el enlace y entra para acá para que me diga mmm, cinco segundos, este, si puedes, este, este, que te saluda Durón por ahí, el famoso peso pluma, que es Franquito peso pluma sorsini. Oye, ese es el nuevo franquito de aquí. Oye, César, pon la foto donde Matellón le mete al cuerpo. Vamos a buscar la de Matellón al cuerpo. Déjame quitar esta. Déjame poner esta. Míralo ahí, como lo pica al cuerpo, señores. Mira, mira, eso, esa foto es un fotazo. Gracias, este Alberto, de Puños Cubanos. Señores, visiten Puños Cubanos, tanto el grupo como la página. Alberto siempre nos mantiene al día con con cosas de, de Matellón y de y de, y de, los, y de los, todos los cubanos a través del mundo todos los cubanos a través del mundo nos mantiene al día Alberto de puños cubanos estamos esperando a ver si nuestro amigo Franquito dice que entre en cinco segundos esto se ve encender porque está preparando todo para la noche César pon la foto donde Matellón le mete el cuerpo para ver como Cañizales entra con la cabeza sí señora ahora mismo la acabo de poner míralo ahí cañizales sí. entrando con yo, la cabeza. Yo, 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 estoy...
1: Ajá. yo estoy en total desacuerdo con... con. Con Franquito.
0: Sí, señor. Hay que esperar que venga Franquito por ahí. Sí, señor. Este, Que nos cuente de eso. No, que... no, no,
1: no entiendo que lo, que, lo que quieres hacer, la foto. No sé si me veo, si está viendo bien, si está corriendo. La verdad, Ajá, no entiendo Estás corriendo
0: hacer. ahí. Mira qué lindo te ves, mi hermano. A ponerte no lo cuques, que no aguanta a poner presión. Esto, a esto, a esto, a Va, date una bailadita ahí. Está ahí porque te ves cabrón, cafecito hermano, te ves bien, ya yo me tomé mi cafecito, estoy activo, estoy poniendo las fotos porque la gente las quiere ver eh, eh, para que vea cómo entra con la cabeza. Eh... Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Mira, Julián Bamonde dice, César, sé más humilde, te puede pasar lo que le pasó al canal de Tiro que se desapareció. ¿Cuándo se desapareció el canal de Tiro? ¿Cuándo se, puede, ¿Cuándo se desapareció el canal de tiro? ¿Cuándo? Dígame. ¿Cuándo el canal de Altiro está ahí normal? No importa, el canal de tiro está ahí normal. Oye, eh, es que está haciendo mucho frío en Oregon, dice Raimundo León. Eh, dice saludos, César y Anderson desde Tampa. Un abrazo, gran trabajo para ustedes. <risa> sí, señor. Hola César, saludos para todos, hoy hijos, los hijos siempre y también por supuesto la casaca, un abrazo grande desde Argentina, soy Adrián viajando en el camión, te voy escuchando, gracias, un abrazo, soy viajando, oye, oye, eh. señores, estamos esperando porque entre el franquito, este mira, estamos hablando también de de Rigondó, entonces Rigondó tú no piensas que vaya a, que si es que si no es con, con este muchacho con Nonito no, hay, no debe haber
1: más que pelear así con peleitas de trámite de esta. Hermano, yo, yo te digo una cosa, o sea a mí me, me cuesta trabajo creer que Rigo le gane a uno de estos muchachos que compite ahí arriba en, en el top de la cintura, así con este Rigo que yo estoy viendo Mm -hmm. me, me cuesta trabajo creerlo, me, me cuesta trabajo verlo en ese plan, la verdad. A mí mm -hmm. me cuesta trabajo verlo en ese plan. Mm -hmm. Complicado para ah, él, este.
0: este Hermano, mira,
1: el problema es que uno dice: se ve bien con 42, 43 años de edad, pero mm -hmm. del otro lado hay un peleador que tú sabes que, César, va, vamos, vamos, a, hacer, vamos a, a hablar claro aquí esto. Un peleador que lleva siete años fuera del deporte. Que tiene uh -huh. la oportunidad de pelear contra Ríos, y va a decir que está bien, que se entrenó bien, que no sé qué. Pero uh -huh. nosotros sabemos que, nosotros sabemos que no, hermano.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Que es complicado que un tipo que lleve siete años. Eso es Ring Ross, de verdad, ¿viste? Eso es, eso es Ring Ross, de verdad, de verdad.
1: Entonces, o sea, claro que te tienes que ver bien contra un peleador que no te, no te puede hacer daño. Es un peleador que naturalmente uh -huh. es más, más pequeño que tú. La verdad, porque uh -huh. naturalmente. Ese Charlie es, es más pequeño que Río, en el sentido de que lleva siete años fuera del deporte y apenas está peleando en 118 libras, con siete años fuera, que cuando tú estás siete años fuera y ya pasaste los 35 años de edad, uh -huh. tu cuerpo se pone grande y todavía uh -huh. es un 118.
3: Uh -huh.
1: Sí, 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 todavía
0: es complicado, sí. Uh -huh. Mira quién llegó por ahí, era, mira quién llegó por ahí, la grandeza hecha comunicador, viene. Que no me venga a sacar los pines, que no me venga a sacar los viene, pines. Viene que, a eso, viene a eso. Señores, Franquito, Peso Pluma, La Mole, Solcini, directamente desde la casaca Boxing Club y asociado. Franquito, bienvenido <risa> nuestro hermano, Cómo está usted? Usted es el único que nos puede decir esa barbaridad que o se puede explicar esa barbaridad que comentó ahí. No sé si era para llamar la atención del chat o que vienes en serio a decir que el árbitro, un infeliz, un árbitro corrupto. Argent no sé si era argentino o no si sí. era argentino, no, no, no era, era argentino. argentino, no era argentino. Gracias a Dios, no era argentino, pero la comisión de Argentina entonces debería de investigar. A ese señor porque no, 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 no sabe arbitrar, de verdad, pero tú estabas ahí, tú eres un gran conocedor del boxeo, cuéntanos tu parte hermano, no quiero influenciar, quiero escuchar, queremos, Anderson y yo vamos a sentarnos aquí con paciencia a escuchar que tú nos traes desde Argentina, porque tú eres uno de los que puedes hablar de esta pinde.
2: Antes que nada, gracias amigos, eh, una vez más acá por por el espacio. No, Yo creo que el árbitro no, no tuvo nada que ver en el, en el combate, el referee no, no influyó en el, en el resultado de la pelea. Lo que pasó fue eh, un combate accidentado de muchos cabezazos. Empezó bien eh, Canizales, para mí ganando el, el, el primer asalto, manejando la distancia... Rápidamente metió segundo y tercer asalto Matellón, que sinceramente, yo después de ver lo que hizo Matellón con Canizales durante el segundo y el tercer asalto, dije gana Matellón con una mano atada. En ese segundo y tercer asalto se producen ya una serie de, de, de cabezazos accidentales, sobre todo también había mucho, había mucho pisotón de, de piernas delantera no había intención por parte de, de Matellón, pero sí iba con la cabeza hacia adelante.
0: Déjame tenerte ahí. Entonces, ¿por qué nos cuentas desde el principio que el árbitro no tuvo que ver si tú mismo, lamentablemente, y, y tengo que hacerlo, Franquito, te quiero un montón. Ver, pero chicos, no te me contradigas porque me estás diciendo que fueron accidentales, no, no, que sí, es un combate. No, pero. Entonces, ¿Por qué le quitan punto a uno y, Matellón, y al otro no? Pero
2: porque los cabezazos lo daba Matellón. Por más que unos, por más que sean cabezazos accidentales. accidentales. Si vos das cinco, si vos das cinco no. iba con la cabezas adelante. Yo no creo que haya igual intención nunca de un boxeador uh -huh. en dar cabezazos a otros. Algo caso uh -huh. extremo como lo puede ser Josh uh -huh. Warrington. Matellón uh -huh. dio, Matellón dio seis cabezas, oh, hubo seis cabezazos accidentales los cuales la cabeza de Matellón chocaba con el, el parietal o el arco superciliar de, de, de Canizales, y de las seis o cinco situaciones de cabezazo, en la, última, en la última, ya cuando Canizales estaba destruido, cuando Canizales tenía la herida profunda, optó por quitarle un punto a Matellón, porque le dijo, lo había advertido, le había dicho, ten cuidado, está yendo con la cabeza hacia adelante, se lo dijo cuatro o cinco veces y a la sexta. No, fraquito, o se no, no, dijo...
1: fraquito, no, no, no señor, no, 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 no. no. Cuéntame, Leanderson, no, porque yo creo que pero, no, pero, no lo vimos. No ¿Cuántas lo vimos? veces el árbitro, yo, yo vi una sola vez que le llamó la atención a los dos? Eso fue lo que el yo vi.
2: Ave, el referee se paraba siempre y decía, hacía la cena y decía, cuidado con la cabeza y le decía, pero, a Matillo, pero, en la warnings,
1: cabeza. warnings, ¿cuántos Warnings puso? No, bueno, pero... Yo vi uno solo Yo vi uno solo que le dijo lo... Y fue a los dos Y fue a los dos Eso fue lo que yo vi en la televisión Eso fue lo que yo
2: vi en la televisión Warning, sí, pero sin, pero el, el referee no no hace falta que detenga la, la contienda para advertir. Digo, se, se produce un no, cabeza, pero, la, un pero, choque de, de cabezas antiguitales muchas veces el referee no detiene la contienda para que siga la acción y a pesar de eso habla con el boxeador y dice, hace una una, 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 una senia, un gesto. ¿Cuántas veces vimos de un referee decirle al, al boxeador tener cuidado con la cabeza o señalar el punto con la cabeza y que la acción claro, siga sin la necesidad claro. de, de detenerla que igualmente Exacto. el punto de Matellón, el punto de Matellón descontado, ¿sí? No influye dos nada puntos, en, el, ¿no? En, el, en el fueron dos puntos. Que, que
1: yo recuerde fue un punto sobre no, el fueron final. Fueron en el round 6, en el round 6 y en el round 8. Yo la, la
2: del round 6 sinceramente no, no lo recuerdo. Pero en no, el, el round primero, ese fue el, el, primero. Ese fue el que
1: bajaron un punto de Matellón Ajá. de una en, y en, en el round 8 de nuevo. O sea, igualmente no no en los resultados pero yo, yo entiendo que tú estabas al lado de tú estabas al lado de Alberto verdad sí tú estabas sí. al lado de Alberto cómo desde ahí tú podías ver que los Cabezazos los provocaba Matellón porque yo no lo podía ver, yo lo estaba mirando y yo lo vi por ahí. Yo lo miré
0: a través del lente de Alberto y no sé cómo que los bueno,
2: pero una cosa es un lente de un celular, muchacho. No comparemos un lente de
1: celular con
0: unos humanos. Con la visión de jovencita de.
1: El problema que yo la vi por ti, si es por y después la vi desde ese ángulo que la viste tú. O sea, no sé cómo tuviste que los cabezazos los provocaba Matellón todo el tiempo.
2: Yo no digo que los. Eran cabezazos accidentales con Matellón yendo así con la cabeza hacia adelante.
1: Pero si son accidentales, y... tú no puedes contar puntos. Pues son accidentales. Y pero o sea, tampoco
2: no... puede advertir, nos quejamos cuando el referee advierte a un boxeador cinco o seis veces y no descuenta puntos y ahora que descuenta puntos nos quejamos. Por pero la el problema que es que punto. yo no lo voy a
1: advertir, Franquito, pero el problema es que yo no lo voy a advertir ni seis ni siete veces. Yo vi un warning a los dos peleadores y más nada. O sea, yo no lo vi, a, yo no lo vi advirtiendo a la matellón. O un segundo warning y si lo hace de nuevo, te lo... Pero, yo eh, no lo vi.
2: Yo, yo sinceramente vi que le, el, el warning solo hubo solamente una vez. ¿sí? Le, 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 le llamó la atención en, en reiteradas ocasiones. Y, y pero A digo, los dos,
0: yo, yo los a los dos. dos hey, tengan cuidado 3, con las cabezas. 3,
1: hey, cuidado, no sé qué, pam, pam. Eso fue lo uh -huh. único que yo vi. Después, probablemente probablemente más enfocado, probablemente no, igualmente, más sí, enfocado en los
2: si hay un warning y mientras tanto sigue habiendo cabezazos, no hace falta la necesidad que se detenga cuatro veces el referee y le llame la atención al boxeador. Digo, pero si marca un warning en la pelea y después durante... A ambos,
0: pero el es el que referee, a ambos, fue a ambos el de eso Y los choques sí. de cabeza eran accidentales porque es el tipo de pelea de ambos peleadores. No es que estaban en un clinch y hacen esto que ahí es donde se le quita punto, porque son cabezazos intencionales y choques de cabeza, que es muy distinto por los estilos de... Tú no puedes penalizar a peleadores por sus estilos. ¿Tú me entiendes? Porque es que son estilos no, así bueno, No, no, Pero para, pequeños. para, para, con, ese, con ese
2: criterio tampoco no se puede penalizar nunca a Josh Warrington. Si vamos a llevarnos a ese criterio, entonces a Warrington por tener ese estilo y por chocar la cabeza sucio. entonces... No, por eso es que Warrington, no eso lo penalizan.
1: No es incomparable. Eso tú no puedes comparar para la verdad. Pero son eh. estilos, no, pero son estilos. Es no, el no, propio no, estilo. Porque, Warrington tiene el estilo. Porque de... la intención, la intención de Warrington es Totalmente perceptible. Eso no fue lo que yo percibí ayer de Matellón. Y me disculpa que Matellón sea cubano, pero yo no percibí que Matellón estaba usando la cabeza para tomar. ¿Tú percibiste que Matellón estaba usando la cabeza para obtener no, ventaja? No, no, jamás. No,
2: pero Entonces... sí que sí que lo sí que lo, lo, los golpes de cabezazos se producían siempre por ir matellón o por por el estilo, por quedarse enganchado, Mira. y siempre terminaba impactando la cabeza de Matellón por sobre el, la mayoría de, de, lo, de los cabezazos accidentales. Fueron recibidos por parte de Canizales, no fueron recibidos por parte de Matellón. Digo, fueron cabezazos accidentales, pero no cabezazos por parte de ambos
1: boxeadores.
2: Yo vi un. Ya,
1: en para, Matellón para mí, para, para, por mí estilo. Sí. para mí, fueron cabezazos de ambos boxeadores, donde el juez le bajó dos puntos a Matellón porque pensó que era Matellón, o sea, no, no pudo pensar que era, que era Canizales. Yo vi a Canizales entrando con la cabeza también. Lo vi, clarito. Yo lo vi, clarito. O sea. A mí me parece que, que termina pagando Matellón los platos rotos, la verdad. Y te digo, y te digo, yo entiendo que una pelea, y lo, lo he dicho aquí como 10 veces, entiendo que era una pelea que estaba justa, competitiva y cerrada. Porque verdad que Matellón después del round, cuando comenzó el round 4 o 5, Matellón se comenzó a quedar. Eso yo lo entiendo. Es sí. una pelea bien cerrada. Pero el problema mío con el referee es tener una lectura eh, tonta de la pelea, porque una pelea competitiva eliminatoria por un título mundial, y estás llevando la pelea de un a, al otro lado, o sea, te la bajaste un punto, está bien, pero el del octavo, o sea, siempre es Matellón el que provoca el cabezazo, o sea, ¿tú crees que tenía el juicio, te, tenía el, el, el... No, no hubo la la intención. Lectura, ¿Tú crees que tenía la lectura el árbitro correcta de que yo sí era Matellón y, y bajarle los puntos a él? O sea, porque yo veo que estaban chocando las cabezas los dos. No, lo yo, yo creo veo. que
2: yo creo que sí, quizás, no sé si, si termina influyendo para eh, la, el considerar de, de, del referí, pero sí había gente, de, no no mucha, pero de los pocos que se quejaban eh, señalaban a, a, a matellón como el culpable, digamos. no. Por ejemplo, los, los abucheos o, o las palabras hacia el referí de los pocos, insisto, de, de la gente que, que se quejaba era para un hipotético descuento de puntos al, al cubano. Por ejemplo, hay un señor a, adelante nuestro que todo el tiempo le decía ¡Referí! ¡Referí! ¡El cubano está tirando cabezazos! Pero yo no creo que eso haya influenciado dentro de del, del propio... Lo, lo que sí al, al, al repasar las tarjetas, esa yo pensé que habían sido do, 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 un punto, perdón, al, do, al descontarle dos puntos casi, que termina definiendo la pelea, pero por cómo estaban llevando los jueces la, la tarjeta, aunque también hay que ver si esos dos puntos que le descuentan a Matellón son round de 10-8 o round de 9-9. Yo te digo...
0: ¿Y, no te tú digo. No, y tú no conseguiste las tarjetas ahí en vivo, ¿no? En Argentina... Están no las la tengo, de... tengo te, o tengo, no tengo el round por round. ¿Ah? Yo, yo la, yo, no, pero, yo, pero las tarjetas yo... oficiales las tiene. El, el, no, la, la no, no la el round por round. No, 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 no. La, la tarjeta. Ah, las tarjetas oficiales, sí, De sí, los jueces, se, de los jueces. Sí, las la tarjetas oficiales de los jueces se, fueron. Se, 76, no, no, no no,
2: 74. no,
0: no, Sí, yo entiendo eso. Lo que digo es round por round ah, oficial no, no, de los jueces. No
2: tengo, el round por round no lo tengo. Ah, por no eso. Round por round. Que no
0: sabemos si esos asaltos, porque si esos asaltos eran 9-9 entonces no ganaba por amplia la, la amplitud no, no que ganaba tuvo. Directamente. No, no, no se, podía ganar hasta matellón. Si esos rounds sí, fueron 9-9, claro, o empate, ¿me entiendes? Acá, que era lo real, porque el round 6, cuando le quitaron el punto, ese round era 9-9. Ese round, que Matellón le estaba dando una escalpiza a, a, a Cañizales en round, ese round. Ese round
1: yo lo anoté 9-9. Ese round era, era una escalpiza, tú sabes, lo, lo que, que iba lo iba a le estaba, a Franco. ¿Cómo tú? Yo, yo entiendo que no anotaste la pelea, pero ¿cómo tú la llevabas?
2: Eh, yo tenía la, en, la, en, la, en la mente. Eh, como fueron los jueces, pero no, no recuerdo con los rounds de 9-9, 10-8. O sea, yo sabía que yo hice la cuenta y me dio, creo que fue, eh, 76, 74, 77 a 73, pero sin pero el, tú el 9, haciendo, 9, sin ir round por round. Pero ¿Tú, claro, tú estabas descontando haciendo la dos cuenta finales. con, con sí. dos
0: rounds, 10-8. Pero si te la sí. cuenta, prácticamente con, con 10, dos rounds sí, diez con dos si, si esos rounds llegan a ser nueve nueve, uno sí. si se podía ganar este empate, o empate, quizás, sí podía ser un empate, pero no fue un robo descarado. Que no, que de dónde era el árbitro, el árbitro Paname era, eh, panameño, panameño, sí. panameño, cuán este cuán eh, eh, cuánto tiempo él, él arbitrea todo el tiempo en Argentina.
2: Eh, tengo que ver, acá Acá estoy viendo en BoxRec, Panamá, Argentina eh, creo que en, en Panamá sobre todo en Argentina tuvo un paso, pero, pero, pero en Panamá lo que por lo menos figura BoxRec es que no tiene tanta ¿Cuál actividad. es el nombre del árbitro? Eh, Guillermo Pérez Pineda uh -huh.
1: okay. Mira yo la, yo la tenía yo la tenía 75-75 a la hora de la detención yo los tres primeros rounds yo creo que los gana Matellón claro el, el round número dos para mí es un round que, que fue como como que lo puedo decir como un swing round pero se lo termino dando a Matellón porque creo que, que lo hizo mejor, el round 4 y 5 para mí son claros para canizales para mí son claros para canizales el round 6 yo veo que Matellón está dominando pero le bajan un punto a Matellón lo noto 9-9 el round 7 lo gana Canizales, claro. Y el round 8, yo creo que Matellón venía regresando y le bajan un punto también, lo anoto 9 a 9. A mí, yo la tenía 7-5, siete, 7-5. Siete, cinco, siete, cinco. La verdad, porque yo creo que comienza Matellón bien en muchos de esos rounds, pero para los finales de los rounds creo que cerraba mejor Canizales. Era lo que yo estaba mirando. Era lo que yo estaba mirando. Tenía muy buen primer minuto, minuto y medio Matellón y después se comenzaba a quedar, sobre todo después del round 4. Pues yo, los tres primeros rounds yo creo que fueron claros para Matellón desde mi óptica, ¿no? Pero a mí lo que me queda duda es cómo el árbitro puede tener la lectura esa correcta de, de que si fue Matellón y voy y lo amonesto y le quito un punto y, y, y si fue él. Y, o sea, a veces es complicado, pero o sea, se equivocó. Se, o sea, las dos veces las cantó para el lado de Canizales. Para mí estaba un terreno hostil Matellón, no tengo duda. O sea, es de la manera no, que. Por yo... ahí se
3: dejó
2: llevar por cómo estaba Canizales vio la herida, vio el corte la sangre
1: ah y, y, y voy a, y voy al corte porque tuve la posibilidad de verlo en televisión y te escuché diciendo, con ese corte, no era para parar la pelea estaba sangrando profusamente, sí pero el corte no era ni tan grande ni era tan profundo lo que pasa es que el lugar de la herida parece que es un lugar de eso complicado era, era complicado para contener la hemorragia, pero no era un corte profundo ni era un corte tan grande, lo vi muchísimas veces, el médico le estaba metiendo la mano a ese muchacho y que yo no sé por qué el médico hacía eso, pues bueno, yo no, yo, la, la verdad, la verdad fue nefasto lo que yo vi ayer ahí, la verdad. Fue Hubo
2: el... igual, igual ayer, ayer fue, la, eh, particularmente Franco. en la pelea de, de Matellón y Canizales pasaron ah. cosas increíbles, porque de hecho, eh, cuando se produce, creo que el, el, el primer momento de detención, el cual eh, lo llevan ahí a Canizales al médico, Matellón va y se sienta en la esquina Digo que está totalmente prohibido Irse a sentar en un banco Cuando lo están revisando al, al, al oponente En pleno momento de pelea Pasaron <risa> muchas cosas extrañas, extrañas Y, y raras sí, sí. ayer Y yo me quedo sí, con, sí. con esa imagen también De, de Matellón descansando en una banqueta Plegadiza cuando lo estaban Revisando a Canizales en, en la primera Y es más, toda la gente empezó a decir No, pero no se puede, y bueno, siguió como si nada <risa>
1: Mira, o sea, a mí me pareció o sea, bien... Yo te digo, yo te digo una pelea bien complicada, una pelea que estaba uh. complicada, pero lo que, lo que me deja más sabor es que yo creo que la termina definiendo el, el referente. O sea, esa es mi óptica, yo, y no hay, no hay quien me haga ver esto de otra manera, la verdad. Franquito, no hay quien, y, no hay quien y, me haga ver esto de otra manera, la verdad. Y, y ¿No? fue increíble todo Ajá. eso y lo podemos
0: discutir a la saciedad. Te agradezco siempre, Franco, porque sabemos Gracias, que tu opinión hermano. es encomiable para nosotros, es una opinión grande porque tú la ves ahí, tú eres un gran conocedor del boxeo. No, y, y, y obviamente que,
1: podemos diferir, podemos diferir, podemos, podemos diferir difícil, porque la vimos no, 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 de diferentes
0: no, 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 cosas. Porque, por ejemplo, tú viste el primer round a favor de Cañizales y tú ni no ni estás sale. a favor de. Tú no eres parcial con ninguno y tuviste viste sí, tú sabes, Anderson. 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 Ah, no, ni sí, sí. Anderson vio no, los primeros tres rounds. El segundo y eh, el
2: tercero. Para lo que pasó con Matellón es que empezó a caer después también. Yo creo que también por eso sí, fue el lo que dice la la Anderson jueces, fue el de bajada. La pelea. Y sí, eh. yo
3: digo.
1: Cuarto y quinto fue de bajada. Este, yo eso. lo digo, en los rounds sí. cuatro y cinco, Matellón se comenzó a quedar. Eso, sí, sí. Lo digo. Mira, lo digo.
0: Eh, 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 pero aceleró en el sexto, tú sabes. Eh, el árbitro no permitió que la pelea se ganara en el ring el árbitro hizo todo lo posible eh, eh, que ahora veo que el árbitro mire el árbitro fue el mismo. ese árbitro fue en la primera pelea de Lara y Leigh fue árbitro ese árbitro lo asignaron ahí eso Ay, decir mamá. que es un árbitro que aparente y alegadamente es un buen amigo de la AMB ahora de que necesita hacer mejor esta, estos actos porque esto fue un acto malo malo, 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 pero también hay que darle sus beneficio de la duda y preguntar a ver qué él vio porque, pero cabezazos accidentales, tú sabes. Él, él, él estaba asumiendo que el que los provocaba era, era este muchacho. Era Matellón, y, sí. Y era Matellón. y además nos dice Franquito que se dejó llevar por la gente, o ¿sabes? Prácticamente. No gente igual tampoco. No había mucha gente diciendo, no, pero Los pocos, los pocos. Los ruidos pocos ruidos que los pocos ruidos que hacían eran en
1: contra eh. de Matellón. Pero sí, entiendo, señor. Pero entiendo. Entiendo que Franco lo que dice también es que, a ver si tú le mirabas la, la cara a, a Canizales, parecía que estaban en de una destruido. guerra entre caníbales, sí. la verdad no, mira pero, pero, sí. pero cuando llegaba a la esquina que le limpiaban ahí, te dabas cuenta que la, la herida no era ni tan grande ni tan profunda
0: uh -huh. sí, sí, mira, esto es un árbitro que empezó en el 1989 tiene una carrera desde el 1989 este este como como árbitro que eso quiere decir que lleva 34 años de de carrera profesional desde panamá que hay que ver hay que ver es como todo estos árbitros pues eh, 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 pues no sé de verdad no sé yo siempre lo dije te lo dije a ti franquito hay que tener cuidado con matellón en la argentina los jueces a lo mejor no, no pudieron brear con los jueces pues se aseguraron a través del árbitro es una tristeza porque al parecer este árbitro tiene buen resumen tiene buen resumen tuvo en la de Laywood y Michael Conlan también, Laywood y Michael Conlan o sea que es un árbitro con buen resumen, hay que ver esas actuaciones que, que tiene, oye eh, eh, ahora, mira ah, ese fue el árbitro que también estuvo en la pelea del Mini Pacman.
1: El de la en caída,
0: el de la caída en, en Dominicana. Dominicana. El de la caída en Dominicana, que después fue criticado también y, y que... Y
1: que, y que en, y, el, en la decisión que... En yo la decisión dije, dije, ajá, que... Fue ajá, Dominicana.
0: Ajá. Ay, papá, ay, papá, que qué day, vamos. Ay, miel, ya tú estás con Tony Wix en el salón de la fama de los <risa> retirados que, que hay que Como meterle la presión hay Todavía que estar pendiente sí hay que estar pendiente porque en realidad pues no no se me pueden poner así al final de sus grandes carreras porque tiene un buen resumen el tipo pero ese fue el mismo mira y ahora mismo me recuerdo cuando cantó la caída esa ay mamá Era, no sé pero
1: tú sabes que es complicado porque eh, yo sabía aquí, que aquí, si aquí, no me
0: la hacían por un lado me la hacían por el otro con el pobre Mateo
1: Oíste César, aquí, es franco, ah, Aquí donde yo vivo, para ver TCN Sports, es, mm -hmm. es, es, me es complicado, o sea, a veces mm -hmm. se me para la transmisión, entonces tengo que andar para aquí, tengo es mucha paciencia. La, entonces, eh, la, esa transmisión tiene un buen ángulo, o sea, porque Ajá. es la transmisión de la televisión. Ajá. Entonces, la, la vi ahí con miles de problemas y después tuve que ir y entonces ver allá la otra. O sea, fue, es complicado ver esta pelea y tener un buen juicio. Pero la verdad que entre lo que vi de un lado y lo que vi de otro, a mí no me quedan dudas que, coño, pero, pero no, yo no, no vi muchos warning, no vi mucho, como, no sé, la verdad no. Me, me deja muchas dudas el referir la verdad. Mira, muchas dudas, muchas dudas. Anderson,
0: te voy a te voy a decir algo y otra cosa que quiero entrar, la verdad que está nuestro hermano Franquito aquí. Franquito, mi hermano. <ríe> Franquito, eh, tu equipo no pega una bendito y yo quiero traer a Fer Sabatini para acá porque eh, eh, no es que no peguen una no las pegan todas grande la, la actuación y el y el ayer fíjate yo iba a entrar pregunta Anderson yo iba a entrar a narrar y no dije voy a compartir la narración de estos muchachos y voy a quedarme atrás batidores porque estaba haciendo unas cositas pero muy pendiente al combate pero escuché un mensaje de Fer que me le pidió disculpas fue que me ha costado el mil Fer era tardísimo esa pelea y no le pude enviar un audio, aquí él escuchó lo que nosotros pensamos de la pelea de Rigondo, yo hasta dije que para mí fue un chapuzón que se tiró este muchacho, pero me atacaron los cubanos, por aquí estoy viendo un unos bueno, comentarios que atacaron a la, a la de casaca. Ajá, quiero, quiero, pero quiero,
3: quiero
2: la, la,
0: opinión de la opinión tuya de en la pelea de Rigondo y, y este muchacho, ¿la pudiste ver? ¿La pudiste ver en la pelea? No, no vi la pelea, no pude ver la pelea, pero vi el, el knockout. ¿El chapuzón? Eh nunca, a
2: ver, para mí el eh, contacto hay, contacto hay digo, la, la mano entra, pero nunca vi un nocaut de esa forma jamás, nunca
1: el de Charlo a Rosario parecido
0: el de Charlo a Rosario no, no, cabrón Rigo <risa> no. no tiene ese poder <risa>
1: chicos, Rigo parecía un, un, o el un de Perú el de Perú a, a Víctor Faust que fue por dentro que nadie lo... no, no, tampoco. tampoco no, que... eso fue algo aparte.
2: El... lo que me dijo. Pero le me metió dijo, bien. Tal. Que, que fue para que para Chivi yo no no pude ver la pelea entera todavía. Para Chivi fue un, una cuestión de eh, acumulación de cansancio y que bueno, el
0: primer contacto ya no sí, lo quería más sí, sí, Chibi, Chibi se, se trató de arreglar con los cubanos y cayó Fer <risa> en la... Chibi dijo, espérate déjame no mandarme porque la otra vez y cayó Fer porque Fer me dijo César, dime tu opinión porque me trataron de masacrar, que eso no importa Fer porque mientras más yo soy cubano tráiganlo, tráiganlo a Fer sí, que sí, te quedado triste yo soy cubano tengo que traerlo para acá
1: he dicho uh -huh. lo que pienso de Riondo y ahí está el video que me masacra en el video también por eso que digo cuando uno está del lado de la opinión de, de, eso, de ese tipo de fanáticos tú eres el mejor, eres el que más sabe uh -huh. cuando estás del otro lado no sabes nada por eso es mejor estar en el lado tuyo con tu opinión uh -huh. con la opinión correcta la y correcta ¿eh? he sido muy apegado a lo que yo pienso en ese sentido de, de Guillermo Riondo obviamente siempre lo voy a hacer con respeto pero yo entiendo que, que, que no, que, que no, esto no va a ningún lado, mano la Pero que no. te mientras te critiquen
0: y critiquen a la casaca y tengan el número de vistas que está teniendo, pues bueno, que lo hagan. Mira, vayan y, y vean esa gran narración que hicieron. la mi, Señores, ni la televisión ni la tele. Yo estaba. Yo estaba. Oh, ¿Qué caro el Pay
2: Per View? No sabes sí. lo que
0: costó para nosotros pagar. 25, 25 dólares, dólares. No, 25, 25 dólares. Mira, dólares. yo tuve que. Yo lo pagué. Yo lo pagué. Y lo estaba viendo, pero aquí en el oído. Porque en este oído tengo el monitor de aquí del programa. Y en este oído tengo para monitorear las Esto... redes en el oído yo tenía a Fer, aquí en el oído que recuerda que ustedes me tiraron un link y me dijeron, entra César porque esto está cabrón de largo y yo no podía yo estaba en la cama y le dije Mano, disculpa, estoy viéndola, pero lo estaba oyendo aquí a él hasta que le cayeron Oye. se le cayeron arriba los cubanos y yo dije, ah, aguanten lo que yo aguanto, era
1: yo ahí yo, decía, yo tenía la botonera en el, yo estaba ahí, Oye, es, que y ahí, estaba ahí. Por eso, es que precisamente por eso yo, fíjate que yo, yo, eh, de, terminando ver, viendo la pelea de Rigo, ya había comenzado la de Matellón, y uh -huh. yo prácticamente estaba que yo no me podía concentrar ni en un lado ni en el otro, porque quería verla a las dos. Entonces, estaba acabándose Rigo, y entonces brinca para la de Matellón, la de Matellón estaba en el cuarto round, y entonces después pues, tuve que regresar para atrás y ver el principio, y fue una noche bien complicada ayer, pero bueno. Eh, oye, y se la siguen buscando la gente de la casaca con los cubanos <risa> no, es
2: terrible igual, ¿sabes qué? Yo, yo la viví en su momento y como, como dicen ustedes muchachos ahí uno se da cuenta que está haciendo la cosa bien, a mí me pasa pero con los mexicanos, yo de repente soy un anti-mexicano y de repente soy un mexicano loco Entonces, cuando, Te aman. Y cuando recibí las dos cosas, decir que está... Porque es eso que estás en el medio, cuando uh -huh. recibí las críticas y al mismo tiempo también los elogios, que estás en el medio. Uh
1: -huh. Pero
2: pero nada, justo quedaron encima, <ríe> parece a propósito, porque quedó justo la de Morrell y encima ayer la de Ribondó. Pero, 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 <ríe> pero bueno, el, el, la el casaca antigua.
1: El, el gran Chiviño tuvo tiempos de turbulencia. En esto. <risa>
2: la...
1: mira, oh. mira, mira esto. No, ya
2: le quedó el apodo a Chivi, Chivi, el anticuba, el antimorred
0: anti Mira, mira esto, mira esto, Fresombi. Yo acabo de ver esa pelea en el canal de Ebro. Qué grande Rigo. Eso fue un KO auténtico. Miren, Borrec.
1: Dice... Que Qué bárbaro. Vino a calentar el <risa> Oh, es tremendo yeah. lo que hemos tenido que leer. Miren el book rec. Es tremendo <risa> lo que hemos tenido que escuchar acerca de, de Rigo, mm. pero bueno,
0: tremendo. Es tremendo Mira, dice José González: el único que también sabe hacer eso que ya es el impresionante Jorge Kawachi. <risa>
2: <risa> <risa> qué boxeado. Kawachi, zombie, ¿verdad?
0: este camarón tiburón dice Fred Zombie, grande Rigo. Y pregunta que qué pasó con Matellón. Le hicieron un asalto a mano armada al árbitro en Argentina ya. Un robo a mano armada, el árbitro le, ya venía con los... Mira, yeah. tú sabes que a veces decimos que los jueces vienen con las tarjetas hechas, ¿verdad? Señores, este árbitro vino con los dos puntos quitados ya en la mente, ya venía a decir, tan pronto se haya esto, le meto. Señores, no hay forma de quitar puntos así por, por, por situaciones de cabeza, porque si no hay que amonestar a los dos. Que, porque están, ahí está, entrando, están entrando, están entrando. Por ahí
1: está Fer Sabatini, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Por ahí sí, sí. Fer, pero entra
0: Fer, entra, el, mándale el, 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 el enlace, este franquito. Le y mando, le mando y hacemos el, 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 el reemplazo. El, 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 el de cuatro, el, yo lo voy acomodando aquí en lo que tú le mandas. Mándale el enlace y yo voy buscando una escena que nos ayude. Déjame buscar una escena. O oh,
2: hacemos, si no, el, el, el reemplazo de tres y yo voy a anotar acá las la, la planilla. Sí, que tengo, miren, dale, dale. En,
0: Dale, me demora
2: ahí, como dale, dale. tarda, ahí anotando un par de datos para hoy. No,
0: exacto, uh -huh. dile que entre y, y cuando entre tú sales y él entra, está bien. Aparte,
2: muchachos, me, me tengo que, que reguardar que... Miren, me tengo que
0: así porque empiezan a venir la, los misiles desde Cuba. <ríe> <ríe> la artillería cubana. La artillería cubana. Bendito, pobre Fer Sabatín, hermano, yo nunca pensé que, que le iban a... Que, bueno, el sintió... Eh, eh, él le tiene que estar preguntando a, a este muchacho cómo se siente, cómo se siente eh, 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 este Chibi, que ya pasó por la experiencia de la fanaticada cubana, es recia, es recia, es recia, a mí, a mí me ha pasado, más ahora con Andy Cruz me llevan loco, tú sabes, ahora con Andy Cruz, que Andy Cruz resultó que es un tremendo pana ¿Hubo pedido de
2: disculpas al final? ¿Ah? Hubo pedido de disculpas. No, no,
0: está Cruz? un poco ah. arrepentido, tengo sí. el video ahí, ayer hablé con él en Instagram. Eh, pude entrevistarlo un poco dice él que va a venir aquí ha entrevistado aquí, ahora yo le dije no diga eso porque tú tienes un equipo de manejo que no te va a permitir eso, él dice que sí que él viene, eso lo vamos a ver, el querido amigo tiempo nos dirá no pidió disculpas, ni yo le pedí disculpas, eh, la guerra se quedó abierta porque él sabe que no puede parar, pero sí está arrepentido porque imagínate, yo hice un field day con él, el mejor programa de la semana sin tener programa improvisado y él me dice, chico, y yo nada más yo nada más te hice una parodita ahí de 30 segundos y después tú me reventaste por dos horas. Y es que, mi, mi hijo, tú, usted puede ser mi hijo. Usted nunca va a ir más adelante que yo. Y menos en el boxeo profesional de Estados Unidos. Tiene que, que hacer lo mejor.
2: Yo sé que soñar no cuesta nada, pero me encantaría. Doy la vida, además. Si, si hace falta poner para la colecta, ponemos desde aquí me encantaría que ese logo de César Ceda que está ahí, aparezca uh -huh. en, el, en el pantalón de Andy Cruz para su debut profesional. Podría,
0: podría aparecer. <risa> ese, ese debutcito profesional, eso no vale mucho. Eso me es. Gusta. Ese, ese, eso el pantalón no va a tener auspiciadores. Eso no eso no es mucho ahí. Tú sabes, porque eso es eso es... Mira, eso lo que me está extraño y lo voy a comentar aquí ahora que tú estás en lo que entra Fer y está Anderson aquí. Me está extraño, mira tan pronto anunciaron el mini Burgos, te lo juro, anunciaron que iba con el mini Burgos, ese mismo día, que yo creo que fue fin de semana, yo le envío al manejador del mini Burgos, un mensaje para entrevistar al mini Burgos ¿verdad? me dice el manejador del mini Burgos, tengo la, la correspondencia toda, por Whatsapp, porque lo conozco, me dice eh, sí muchachos, el lunes te digo, el lunes te digo, verdad el lunes le envío otro otro mensaje y se me desaparecieron. Franquito, no se me desapareció la comunicación, lo cual me está extraño porque qué tanto el metismo de un muchacho que sabemos que va del lado B, C, D, E, F y que necesita que lo entrevisten otra gente por si da el palo. ¿verdad? Pero me está extraño el metismo y fue una de las cosas que hablé con Andy Cruz. Andy Cruz me dijo a mí, yo no le puedo pagar a nadie para ese se tire. Yo, y yo le dije, yo sé que tú no, chico, porque tú estás acabando de comenzar, tú, tú no tienes el billete para eso. Pero le conté que en el boxeo eso pasa, o sea, que engañan a los peleadores a veces y, 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 y engañan a la fanaticada. Porque si, si él logra noquear a un tipo que no ha sido noqueado nunca, eh, 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 se convertiría en algo grande porque muchos caerían en la trampa
2: mediática ojo que lo van a ir a buscar después César, ¿eh? mire que sabe en su domicilio y ya sé anticipar esto ahora Burgos no le da la, la nota No. Me parece no me, algo y, extraño lo van a venir a buscar César y, ¿eh? y, y, no,
0: y no me interesa <risa> porque tú sabes que Ahora es bueno porque ahora a lo mejor te contactan a ti, contactan una, algunas vecindades por ahí. Mira, entrevisten al mini vulgo, Les voy a dar el contacto, les voy a dar el contacto para hacer que dar mal a César, que es lo que siempre hacen. Pero ya yo lo dije adelante. Yo contacté, yo tengo el contacto directo y tú sabes que yo tengo los contactos con el manejador del mini vulgo. La gente que maneja y me dijeron el lunes te decimos y de momento le volví a escribir. Mira ¿qué vamos a hacer ¿Qué es esto se desapareció del mapa. Dije, eh, contra, qué bárbaro esto aquí hay algo, gato encerrado aquí en el en esto, voy a saludar a la gente saludos para los tres, ese árbitro yo creo que va, que fue el que le dio la victoria a Rolly Romero también dice la gente, oye el árbitro era el salvavidas y el boricua se tiró en un clavado dice Nick Ferguson, Jesús Soria dice, misión imposible, primer capítulo del apocalipsis tremendo prospecto Andy, sí señor Oye, Béisbol Tóxico, Franco, sigo tu canal. Y lo que sí viva, vi, vi, vi convencido que el público a más entendió el boxeo, entiende de boxeo, es el cubano, dice Béisbol Tóxico. Fernando, Fer Sabatini, saludos amigos del chat. Sí señor, nuestro amigo Fer Sabatini. Rigoberto Quesada, estuvo mejor la pelea de Fer y, y Chibi con el chat que La pelea de Rigo dice Rigoberto Quesada. Oye, vengo con ellos esta semana. Este, este, estamos esperando a Fer ahora. Nick Ferguson dice: Se dio un viene Fer o qué es esa porque viene Fer, eh. Viene Fer ¿Viene? por ahí. Sí, sí, sí. Okay. Ya le pedí a dar, la cara. a dar cara. Ya, ya, yo le pedí a Sabatini que si quería a los cubanos que, que repitiera la pelea de Rigo y no quiso hacerlo. Dice, oye. Rigondio peleará hasta los 50 años, dice Bando Spider. Oye, Norberto Rivera, César, habla que hoy eh, a, habla de hoy que Rosario pierde con Rivera eh, por TKO. Dice, ve, esto es lo que les digo, mira. Eh, a, este Franquito, alerta roja, alerta roja. Mira cómo están diciendo en el chat, y eso lo he visto muchas veces. La pelea de la noche esta noche no es la pelea de trámite de Sander Saya con, que debe ser de trámite con el con este muchacho, no es la pelea de Moncho Lebrón, que la creo que es la primera que abre la noche, un Moncho Lebrón que se supone que peleara con Christian Tapia, eh, Jamai Nortiz, sabemos lo que le pasó, eh, eh, Chuchu Carrington está en Nueva York, por eso Chuchu Carrington va en la de arriba, este, este, y, y mucho más, pero lo que sí les digo es que la, que la pelea de la noche, en realidad, es eh, la pelea de la noche. En realidad es la de Omar Rosario con Jan Rivera, que Jan Rivera tiene en su esquina a Busi Ennis, el entrenador Busi Enis el entrenador de este muchacho eh, Andy Cruz, que ahí es donde nos probamos. Jan Rivera es un gran peleador puertorriqueño, De debía que Puerto Rico con una dudosa derrota es un gran peleador que lleva muchísimo tiempo bajo las estrictas condiciones en Filadelfia de Busy Ennis, que se supone que ahí es que se prueba un poco cuán bueno es Busy Ennis fuera de su hijo porque sus primeros dos hijos no tuvieron muy buen eh, 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 muy buen eh, contenido no para exitoso, el boxeo profesional, no fueron, exitosos, no el fueron el exitosos, ¿verdad? Y no hemos sabido de ningún peleador que alguien nos diga si nosotros no sabemos tanto que Busy Ennis haya llevado al estrellato, que no sea su hijo, que es campeón interino ahora y que es considerado uno de los mejores Walters en crecimiento, aunque muchos critican su última pelea que creo que fue una, una cuestión de estilos, de estilos esa pelea según nos dice Norberto Rivera también y yo pretendo lo mismo va a ser la pelea de la noche un, un muchacho que le dio dos grandes peleones a este muchacho, a Andy Cruz y Andy Cruz me lo dijo ayer me lo dijo ayer en el, en el, en el, me lo dijo ayer en el, en, en, el, live de Instagram. en el live de Instagram, en el live de Instagram, es que tengo muchos mensajes aquí, uh, este, este, y todo el mundo, yo creo que mira, lo mejor que podemos hacer, ya llevamos dos horas y media, es cuadrar a Fer Sabatini, ¿Cuándo, cuando nosotros volvemos juntos, Anderson, cuánto te voy a extrañar, eh, no, hasta mañana, mañana, mañana hoy?
1: regresamos mañana regresamos mediodía y el Ajá. lunes estamos por aquí también el lunes, o sea que el lunes y hoy, y hoy, y hoy vamos a arrancar más tarde sí, a, a, hoy venimos más tarde
0: pero los muchachos de la casaca también o sea que entre mañana y el lunes podemos traer la Fer porque hace falta, porque los cubanos este le deben una disculpa y lo tenemos que explicar lo tenemos que explicar, Ustedes le deben una maldita disculpa, le voy a meter presión a Fer Como después al final cuadraron con Chibi, al final tuvieron happy medium con Chibi, un final feliz, usted le deben una maldita disculpa a Fer Sabatini, señores, si no, 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 me tienen en una... mira, hagan como, salvemos, mira, salvemos a Gabriel, salvemos, salvemos a Fer Sabatini, salvemos a Fer Sabatini, lo salvemos, lo salvemos. Los salvemos porque estamos para el bendito lío, señores. Oye, mira, mira, y y y no y esta y esta y esta. Y esta. No sé señor por la corrida. No sé señor por las corrida. <ríe> es tremendo comediante ese Andy Cruz, ¿verdad? Es no tremendo señor, comediante. Mira, no ah, voy, voy a cuadrar con Fer Sabatini para mañana o el mañana estamos al mediodía aquí como esta hora o el lunes o el lunes que es lunes el lunes, eh, el lunes es premium porque es lunes y es premium que esté aquí con nosotros y el martes de candela pues el martes de candela el jueves de escándalo allá en el en la casaca boxing club el jueves de escándalo que lo que llevo es una racha increíble en jueves de escándalo cuidado les digo volvemos a la noche ¿Qué, cuidado. Es
1: esa que, que ya fue no se mete más nunca con Rigo ya ¿eh?
0: no es como es como Chivi con, con Chibi lo morrer. piensa con con Morel esos son gente intocable esos son personas intocables o sea, yo les recomendaría, métanse con Andy métanse con Robeisi que es un bombito al pitcher pero con Morrell y, y, y con Rigo, caballo Rigo ayer tenía media casa llena allí y jugaba en los Miami Hits u, u, jugaba Miami y Rigo como quiera tenía gente allí metía más en el pay per view imagínate, pero nada muchachos, les agradezco nos vemos a la noche los demás canales, los mosqueros esos que hayan por ahí, a, a, sepan que por la noche va a estar complicado Va la casaca, vamos nosotros en parte de esa cartelera. Señores, es complicado, no lo intenten. Cojanse un día de vacaciones. Hoy sabadito, mañana vuelven y discuten las peleas. Nosotros venimos al mediodía, déjenlo para una de la tarde, si no salgan a las diez de la mañana. Vamos, por favor. Vamos. Nos vamos, nos vamos. Gracias, sí, gracias. Miren, mira, miren, trofeo. Espérate espérate. Va. espérate, espérate. Vamos a ir a Fel, vamos a ir a Fel. espérate, espérate. Vamos a ir a Fel. Hacemos ahí, hacemos de, reemplazo. De... Sí, hacemos de... reemplazo. Sí, 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 espérate, voy, espérate. Me voy. Gracias. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. Dímelo, Fer Sabatini. ¿Nos escuchas?
5: Ahí me escuchan a mí.
0: Sí, te escuchamos clarito, papá. ¿Cómo tú estás, brother? Te estabas acomodando Espere ahí. Esperen
5: que estoy acomodando, esto es en vivo.
0: Sí, sí, te quitaste las payamas, te levantaste, estás despierto. Estás, ¿Pudiste dormir anoche, Fer?
5: A ver, voy a tener que salir sin, sin auricular.
0: ¿Cómo andan? Mira, pudiste dormir anoche, Fer. Este, Tuviste pesadilla con las banderas cubanas y todo eso. Anda sin señal. Ahí estoy. Fer ahí estamos se me, se me complicó anoche ¿eh?
5: ¿qué pasó? ¿hubo un golpe o no hubo golpe?
0: pues no sabemos eso no lo puedes decir tú como tú la narraste porque mis amigos los cubanos eh, te vieron a ti y veían a Chivi hablando de Morrel. no sé qué pasó ahí yo sé que no, no yo no sé si pudiste dormir cuando yo me levanté esta mañana escuché tu mensaje y yo dije pobre,
1: tengo que hablar con él pero rapidito, podemos, po po ajá, dímelo. Sí, sí, voy, voy, voy por ahí por el, y disculpa que te interrumpido porque me interesa saber. Fer, el trámite, el trámite de la pelea, todavía no, no quiero saber del, del desenlace final, pero el trámite, ¿cómo, ¿cuál es la lectura que tú tienes del trámite de la pelea? O sea, ¿cómo, cómo la viste?
5: Bueno, antes que nada los lo felicito por todo el trabajo que están haciendo, escuché tu análisis Anderson anoche, quería también irme a dormir con alguna no, idea igual a mí, porque digo, por ahí podía estar equivocado en cuanto al relato, pero sí quería alguna apreciación de lo que había sido el combate, también le pregunté a César por el mismo motivo, para irme a dormir con alguna idea más de otro que no haya estado en la transmisión, y de que también sea imparcial a la hora de ver las cosas. Y compartí bastante con lo que mencionaste vos. El rival no propuso nada, no propuso el combate. Yo en mi narración, obviamente, que al no ver golpes, tengo que meter un poco más de lo que está pasando en el entorno. Parte de eso fue el público que bostezaba, que es la realidad. Bostezaba porque no era un espectáculo brindado por ninguno de los dos. Sí proponía el combate Rigo. Rigo quería algún intercambio, retroceder y volver a entrar como nos tiene acostumbrado a lo largo de su carrera. Charlie no, un rival que siete años sin combatir, la última presentación había sido en el 2016, que había peleado en otra categoría, que era la primera vez que peleaba, creo que acusaron 119 los dos o 120. Eh, la pelea, no, no, en ningún momento, como también lo dijo César, creo, o, o vos, Anderson, también, no quería pelear, Charlie. Charlie fue, obviamente sabemos que en el boxeo hay boxeadores que van por la plata, por la paga. Fue llamado con poco tiempo de anticipación. Se puso los guantes, creo yo, dos semanas antes del combate. No más que eso. Siete años sin entrenar, sin combatir.
1: Ese, 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 es, el punto, ese es el punto que yo traigo sobre la mesa. Porque yo no, no quiero o sea, criticar por criticar. Yo critico por el contexto y la proyección de lo que quieren para arriba. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, una pelea sin vértigo, una pelea sin urgencia, una pelea que yo digo que pareció un sparring, fue mi criterio, pero parecía un sparring. Entonces, yo no puedes poner la edad como excusa para decir, pero un peleado con 43 años, 44 años, para pa la edad que tiene se ve bien. Bueno, si para la edad que tiene se ve bien, me estás dando la razón de que no puede competir por un título en esa división de las 118 libras. Porque los peleadores que hay ahí van a tener más vértigo, pegan más, van a arriesgar más. Y ya nosotros hemos visto que contra peleadores de nivel medio alto, excampeones y peleadores que han disputado oportunidades titulares, como es el caso de Astrolabio, Rigo ya cayó. Sí. Y, con no, y con Casemiro no quería pelear. Entonces, lo vimos contra un colombiano que lo acabó en un minuto y 14 segundos en febrero con 42 años. ¿eh? Voy a salir a arrancarte la cabeza. Y ahora, esta actuación, o sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos situados? O sea, ¿qué tan bien, O sea, ¿qué tan bien se puede ver Río de acuerdo a lo último que nosotros hemos visto de Río? A las últimas cinco peleas, por ejemplo. Casemiro, a las últimas cuatro peleas, por ejemplo. Casemiro, Astrolabio vino el accidente que tuvo doméstico, después Jesús Martínez y ahora eh, este peleador eh, Cristian Clemente Andino. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué lectura por sacar de o sea, él? ¿cuál, ¿Cuál es la lectura? Y, un,
5: y una pelea por año, Anderson. Un combate por año, en 2021, en 2020, si mal no recuerdo, en 2022.
1: Un dato, un dato. Esta pelea contra el peleador Boricua... Marcó la segunda vez en toda la carrera de Rigo desde el 2013, o sea, la primera vez desde el 2013 y la segunda pelea en, eh, y la segunda vez en toda su carrera que pelea o que va a pelear más de dos veces en un año calendario. Guillermo <risa> Rigondo, o sea, que es un peleador que usualmente pelea una vez por año. Y obvio, yo entiendo que lo quieren traer de regreso, que va a pelear, pero muy poca actividad durante toda su carrera. Hemos visto muy poco. Y no es criticar por criticar, es criticar por la proyección a donde lo quieren llevar. Porque yo estoy claro que Nonito puede tener 40 años, pero si es Nonito Don Aire, Nonito noquea a Guillermo Rinaldi. No, no, ¿No, lo no. Lo noquea, lo no, noquea, señor. No. En 118 libras es grandísimo. No. Y, y Donaire, Guillermo también no lo, lo noquea. No lo noquea. Guillermo Ribondó no quiere que le peguen. Esa es la expresión no. corporal, eso es lo que yo veo. No, 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 no que... quiere que le peguen.
0: No, no, no. Guillermo Ribondó no quiere que Porque acuérdate que ya pelearon una vez, ya vieron el examen, el ADN boxístico es así. No, este, no. Guillermo no... Sí, no yo no lo veo,
5: veo, veo nocavos veo, no en ninguno de los dos, no, yo veo, ni, particularmente. No,
0: no. Ta, veo, podemos... veo
5: a un Ribondó disparando, quizás un Nonito proponiendo un poco más. Cuando proponga Ribondó va a retroceder Nonito.
0: Vamos a ver la misma va pelea a ser la pelea de, de, de que de estamos primera. acostumbrados a ver. Por eso es que yo digo que yo oye, yo critico a Rigondo ayer y esa cuestión, igual que todo el mundo ahora. Pero yo digo que lo que están buscando y lo dije el jueves, el jueves, lo que están buscando eh, Warrior Boxing y la promotora de, 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 de BBC y todo el mundo es poder echar a Nonito Donaire. Si Nonito Donaire pasa el trámite de él, porque Nonito Donaire va por el vacante, va más complicado porque Donito Donaire va con un retador de verdad. O ¿Sabes? Nonito Donaire no va con un muchacho que tiene siete años. Nonito Donaire va con el número
1: uno. No, es que, es que yo, te, yo te lo expliqué ¿sabes? el otro día. Ajá. Yo, uh -huh. te, yo te lo expliqué el otro día. Y esa es la diferencia entre estos dos peleadores.
0: Esa es la gran <coughs> diferencia, sí señor. Porque uh
1: -huh. Nonito ha venido enfrentando una oposición seria. Nonito ha enfrentado a uno de los mejores peleadores libre eh, por libre. Sí, imagínate. Y no. Igual y no, Jordi no. Wally, Raymond Gavalo ha enfrentado a buenos peleadores y ahora va contra un peleador uh -huh. que está alto rankeado. Entonces, yo lo que veo aquí es uh -huh. que en el hipotético caso que se enfrentaran estamos viendo a dos peleadores que han peleado en los últimos cuatro años en, en niveles distintos, y obviamente Nonito ha enfrentado mucho mejor nivel que Guillermo Rigondó lo noquearon la segunda vez contra, contra Inoe. es cierto, sí, es el, cierto el, lo el come flancito pero, lo, noqueó en dos pero lo noqueó pero
0: lo noqueó libra por libra Ajá. El, no, el come flancito lo noqueó no, 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 ahora es con libra por libra pero antes era que comía flancito que no sabía cómo estaba, pero anyway la cuestión es que fue grande la noche para Fer Sabatini, una, una, una prueba. Eh, todos hemos pasado por eso, mi querido Fer Anderson. No, para, igualmente. Heini Lomachenko, Anderson yo, yo la pasó negra. Anderson estuvo en crisis, yo en estuvo en crisis y, y yo dije, vamos a ver cómo sale de y Salió como todo un campeón. Yo Pero te a ver, recomiendo. yo no tengo, nada, no
5: tengo nada en contra, en realidad me criaron siempre con mucho respeto, le agradezco a, a, a mi querido viejo, también a mis abuelos, me criaron siempre con respeto, no tengo problema con ninguna persona que no sea de mi país. Para mí todos son seres humanos, hay que respetarlos a todos siempre y cuando esté la, la, el respeto del otro lado y no haya falta de respeto. Tampoco tengo nada en contra de ningún boxeador, me caractericé siempre por olvidarme del boxeador que estoy narrando. Veo lo que veo y lo comunico. Ayer no fue nada en contra de Rigondó. De hecho, en todo momento dije que Rigondó, modo cacería activada, atacaba, intentaba llegar. El rival no se lo permitió. Después el golpe para mí entra muy sutil. Es un golpe que entra con poca fuerza, muy en la larga distancia. Se acomoda Rigondó para poder meter la izquierda porque no llega no es que lo conecta con la derecha que estaba más cerca, posición de zurdo no llega a impactar del todo pleno y la manera en la cual se revuelca Charlie, lo hemos visto es de un boxeador que no quiere seguir peleando no de un boxeador que está sentido eso fue lo que comuniqué en el público no, personas conocidas no vale la pena nombrarlos ahora con el teléfono, bostezando mirando para otro lado nadie miraba el combate los mismos que estaban transmitiendo para ahí, para Fight TV, estábamos testando
0: Mira, pero dice dice Rigoberto Quesada, para que, para que vayas cogiendo el sentir de los cubanos, esto, esto es como el sentir de todos, dice, lo que pasa con Fer y los cubanos es que insinuó que Rigo estaba dando sueño y pone la carita de sueño. Bueno, no, y cubanos, ahí es un mira, malentendido pero, de pero ellos. Escucha ellos esto.
5: escucharon ellos.
0: No, y lo acabas de decir. Yo lo que dije es que la pelea daba sueño, Ajá. no Rigo Pero, Pero dice, y los cubanos defendemos a los nuestros a capa y espada, pero como cubano te digo, Fer, buen trabajo, porque es que saben que hiciste un buen trabajo. Lo que pasa es que nunca les toques esa fibra Sigue tocándosela, eso yo lo digo para pa bregar, pero tú sigues tocándosela porque ellos van a ir a ver el gran trabajo que estás haciendo porque Nacho. ellos de eso. Pero tú vuelves y toca, cada vez que venga Rigo arranca con eso que va a coger más view porque no No, se... pero me ha tocado narrar,
5: César. Mira, de hecho yo practiqué mucho cuando cursaba relato, practiqué mucho con un acá de Royce y Ramírez, por ejemplo, que fue frente a Abraham Nova. No sé por qué lo elegí, chico. pero practiqué con ese knockout. Me gustó ese sí. knockout. También me tocó relatar en vivo a Morrell. Bueno, okay, no Mirá que había knockout para elegir y elegí ese, César.
0: Hija, elige el, el Ese es como un puto flashback. Ese es como una cabrona no, pesadilla. Si, no, pero si
1: le a bueno, pero pará. Me tocó, pará. Me tocó, me tocó. Me tocó Esa yo la, a Morrell en vivo.
0: Gracias, 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 gracias. Porque es que esa mierda que tú acabas de decir ahí del, del puto knockout de Robacy que yo me lo tuve que lamber en vivo, yo vi a Nova caer en la esquina ahí y yo y eso fue como si le hubieran dado a la bandera de Puerto Rico contra el piso, ¿verdad? Y yo tuve que narrarlo en vivo desde allí, allí yo estaba allí, Anderson en el estudio... Yo narrándolo y eso ha sido la pesadilla más grande de nocaut que yo he visto en persona. Está bien, para pero ahí. ¿qué hiciste César? Y tú la traes a, a colación, es increíble.
5: No, no, igualmente, igualmente no Oye, me di cuenta, quiero, pero para. Yo te
0: quiero, Fer, yo te quiero mucho,
5: Fer. Pero ¿qué hiciste, César? En ese, está bien, pero ¿qué hiciste en ese momento? Vos sos un buen ejemplo también, ¿qué hiciste? Tuve que La ver... transmitiste con responsabilidad sí, y sí. con profesionalismo. Sí, sí, y bueno, no. a mí me ha tocado ver cientos de argentinos caer, cientos de argentinos de ir afuera perder de manera extravagante, no. también boxeadores que se han dejado caer, y lo he cubierto como lo tuve que
0: cubrir. Pero es que según estos muchachos están en el proceso de adaptación al boxeo profesional, también el público cubano está en el proceso de adaptación a, a saber que las peleas hay que, hay que narrarlas como son. Y es buen buen ejemplo el tuyo porque yo narré esa pelea. Yo brinqué de la silla y dije, tremendo el knockout de Robacy, Señores, oye, ah. y, y, y narré como la cabeza dio contra el piso y rebotó esto y lo otro. Ha sido el mejor highlight de Robacy de su vida eh, después del moco que le sacó al que le ganó. Y todo eso, y yo tuve que narrarla con profesionalismo, tú sabes, y así. Pero eh, 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 es todo un, un éxito lo que hiciste. Es que no pero, es fácil. No es fácil. Ustedes acuerdas? que están en esto saben que no es fácil. Hay algo no. que
5: decir, si se malinterpreta no. o por ahí todo lo decís, porque, todo porque es lo todo que tiempo. ves.
0: No, pero lo importante es que mientras digan que fue un buen trabajo. Porque todos van a ponerse la bandera y todos van a defender a los demás. Igual a Chivi lo tenían
5: cruzado ya. Yo caí en la trampa mediática, yo no sabía. Porque le daban a Chivi y yo digo, a ¿qué Chibi si Chivi tenía... no dijo nada? ¿Cómo no decían si le dio Morrel Pero Morrel no
0: pelea ser... Chiviño aprendió, fue el Chiviño aprendió a la mala, que tiene que, que más o menos ser mesurado esa hora, pero... Yo les sigo diciendo acá tras bastidores, ustedes sigan ahí, olvídate de eso. Así que no hay nadie, no hay competencia para este network, no hay competencia en realidad para la Casaca Boxing Club, no hay competencia los sábados y para nosotros en la en la otra parte tampoco. Así que usted, mira, lo dicen ahí, pero pero como cubano te digo, Fer, buen trabajo. Ese es lo único que dan. ¿no? Bueno,
5: y no ayer hubo muchos, banco. ayer hubo muchos que bancaron también, que es más. Después peleó un mexicano, que perdió, y Rosa Cruz, que siempre está presente ahí, se hace llamar Rosa Cruz, no sé quién si será, mujer o varón pero bueno, no viene el caso, muy seguidora del canal, también creo que lo, lo sigue a ustedes, y comentaba, no veo ningún mexicano llorar ahora por la derrota de Gómez. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Sí uh -huh. señor, eso es verdad, eso es verdad. Y se relató de la misma manera que
5: la anterior. Lo que pasa es que hubo más acción, la de Broner fue muy buena, me gustó el combate, relatarlo fue entretenido, fue competitivo, Hutchinson hizo todo lo que pudo, se brindó al espectáculo, pero lo otro sabemos lo que es, hubo peleas entretenidas de Rigondo. hay gente que dice que siempre con Rigondó se aburrió, no soy de esos. Hubo combates entretenidos, hubo buenos combates, campeón, en dos divisiones, también lo que hizo en, en el boxeo eh, amateur en, en olímpico, nada que reprocharle, hoy en día sí podemos analizar su, su futuro, yo lo veo bien dentro de lo que hay hoy en día, que es campeón cualquiera, siempre lo voy a decir, le veo condiciones como para ir a pelear otra vez por el título, que lo gane o no es otra cosa, pero le veo condiciones para ir a hacer una pelea por título del mundo, Nonito tampoco está en un momento bueno en su lo carrera que digo,
0: lo que yo digo, pero es una pelea que va a traer al mundo a, a, a vivir, no es a revivir lo que pasó en la primera y, y, y que va a traer mucho morbo y eso es lo único que yo creo que estén preparando yo no creo que estén preparando echar a estos muchachos a, 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 a lastimarse ¿eh? es a revivir eso, más
1: nada señores pero, gracias, dímelo Anderson bueno, de, de igual manera ¿no? el punto que yo quiero traer sobre la mesa en este, en este sentido de Ribondó ¿no? y hablo de Nonito porque es el nombre que se, que se menciona yo no veo en el caso de Rigondo, por ejemplo, ganándose a peleadores invictos que sean contendientes al título mundial, como se ganó Nonito a Raymond Gavalo y a Nordin Ubali que los noqueó a los dos en cuatro rounds, yo no veo a Rigo ganándole a ese tipo de peleadores así como lo hizo Nonito por ejemplo eso fue hace un año y medio dos años, ¿Y después es... de eso perdió, perdió con Inove, a lo que me refiero César, es que a los peleadores que son contendientes mundiales e invictos, uno tiene que darle pre si la gente le da mérito a Rigondó por ganarle a un peleador que iba siete años fuera y, que, y porque tiene 42 años ¿por qué no le vamos a darle crédito a Nonito por ganarse a Ubali y a Raymond Gavalo que eran peleadores invictos y contendientes mundiales? Ganárselo con 40 años o sea, si nosotros le damos crédito a Río por eso, como fanáticos tú puedes decir que Nonito es un viejo pero que se ganó esos dos invictos y que después perdió Noqueado, noqueado por un libra por libra vamos, 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 ¿no? ¿serio? Uh -huh. sí, sí, vamos sí de hecho no habló nadie de la victoria de Broner
5: por ejemplo
0: uh -huh. Uh -huh. sí, sí, porque lo de Broner sí que fue de trámite lo de Broner sí que fue También, este, eh, este de un, un
1: abogado en su en su uh -huh. en su día a día en su día a día, un tremendo abogado Le dio una batalla el, el, el que rival Bronner, ¿no? pero, lo mismo,
0: pero lo mismo Don King con su poder en el boxeo, va a lograr que Broner consiga una pelea, aunque eh, eh, no le vaya bien, pero pelearon y se ganaron el billetito los dos. Y Broner, más probable, tenga una 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 oportunidad por el por el, por el, por el CMB, porque si vimos quién estaba allí ayer, que estuvo toda la noche ahí con Don King, pues ya sabemos que Mauricio Suraymán va a buscar la forma de poner a Broner a pelear por un título plata o por cualquier cosa, solamente para engancharle una correa, una correa hasta acá, acá una correa a, a Brownell, ¿verdad? Y entonces eh, que, que, que se sigan haciendo el dinerito, más nada. Y saben qué, nosotros vamos a seguir discutiendo este tipo de combate, que es como caer en la trampa mediática de Don King y de y, y de Brownell y de Rigondo, porque pues es lo que le gusta al público. Y de, y, y, y de Chibi. Y de Chibi. Oye, muchachos. César, en serio. La el, mía, ejemplo, porque... el ejemplo no fue a propósito. No, Digo, sinceramente no, no me, di, no me sé, di cuenta. Yo sé que no, pero me, me duele la, hasta la cabeza. Tengo que, que es, reposar César, para sí, poder. Se nos dice esto. Porque él está bromeando también, porque esto le he yo dicho mil veces, o sea, Sí, yo bromeo bromeando. mil veces con eso, que eso es para... A la gente le gusta, mira cómo se están riendo. No, a mí, me, a mí me tocó, no me tocó relatar,
5: la relató Franco, pero nos tocó charlo con Castaño, a mí la segunda, me dolió mucho.
0: Uh -huh. No, pero...
5: Y en el momento, nada, tuvimos que decir lo que sentíamos en ese momento, olvidándonos de que es Brian, de que es argentino y, y ya ganó muy bien Charlo, listo, no hay nada para decir.
0: A mí no me dolió el nocaut de, de Tito con Bernard Hopkins, a mí me dolió más la pelea de Tito con Winky Wright, que es una pelea que fue complicada para yo, 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 esa fue peor. Pero nada, mi gente, les estaba diciendo, oye, nos vemos a la noche todos. Esto va a ser otra gran noche de boxeo. Comienza a las seis y pico de la tarde. Eh, Ahora siete, César. Siete de la noche. A Ahora Tito. vamos con Sunny Edwards. Sí, Sonny Edwards también. Ahora, muchachos, vayan a la casaca Boxing Club. La pelea de Sony Edwards con Campo, creo que es Campo. Eh, sí. Con el, sí. Campo, con el Entonces Va, por, por, va la... por, el,
5: por el título del mundo, va Campo. Sería el primer chileno en ser campeón del mundo. mundo. Campo, se está Hernán Gauto también en la esquina, padre de Agustín Gauto, uh -huh. que en un momento, obviamente, se hablaba también de, de Gauto en ese peso
0: vamos para allá que ya Franquito está seteando todos los motores y esta tarde 6 de la tarde hora de Miami 7 de la noche hora de Argentina y eh, 3 de la tarde hora de, 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 de allá de Las Vegas entra la pelea, la transmisión de eh, Top Rank, nosotros venimos un poco más tarde porque nos interesa la del Boricua y otras más pero por aquí andaremos todos, un abrazote a todos gracias Fel por estar aquí, te vemos el domingo gracias, o el lunes si quieres regresar
5: Gracias a ustedes, cuando quieran vengo porque la verdad que me siento bien
0: acá con ustedes Un abrazote y mandarle saludos a Chivi. Felicitaciones felicitaciones,
1: felicitaciones felicitaciones a Sandra Campos alguien que siempre nos está mirando, que hoy es su cumpleaños, felicitaciones Un abrazote a Sandra Campos,
0: gracias Fer Oye señores, por aquí nos vamos eh, Un abrazote a todos, gracias a todos los que estuvieron con nosotros 300 comentarios, 172 deditos para arriba, 5 infelices que le dieron dedito para abajo, un abrazote mi hermano
1: no quiero mucho. Cuando regresemos por la tarde, Ajá. me hace falta que te estés tranquilo y que deje que la gente diga lo que le dé la gana y deje a la gente tranquilo. Está bien, dale. Te quiero. Vamos a ir nosotros los de nosotros. Te dale, quiero, papá. Cuídate. Un abrazo. Un saludo
0: para Anderson Perry y para César
1: Seda. Y para mi gente de Bolseo, para Neu. Como ustedes saben, ya me vengan al gimnasio para el Constitute y Regreso. Y les quiero decir que nadie,
0: nadie nos
4: detendrá
2: Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor, no hay nada
0: solo hay un trabajo, eso es lo único que hay sí. feliz cumpleaños Sandra Campos, un abrazote